2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Soir Info, comme chaque soir de 22h à minuit pour décrypter analyser tout ce qui fait l'actualité du jour, les présentations des invités, vous en avez l'habitude, c'est dans quelques secondes mais à quasiment 22h. On salue Mathieu Devez ce soir de nouveau pour l'actualité. Bonsoir Mathieu.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Emmanuel Macron veut que la France aille deux fois plus vite sur les projets d'énergie renouvelable. Le président de la République s'est rendu dans le premier parc éolien français à Saint-Nazaire. Dans les tuyaux depuis 2008, le projet a enfin achevé l'installation de ses 80 éoliennes. Elles devraient toutes fonctionner avant la fin de l'année. Le site devrait ainsi fournir 20% de la consommation d'électricité du département de Loire-Atlantique. Face à la multiplication des incendies, les pompiers volontaires vont être augmentés. Une augmentation de 30 centimes par heure, soit une hausse de 3,5% à partir du mois d'octobre. Une hausse réclamée par les soldats du feu particulièrement sollicités cet été. Cette année, en France, plus de 62 000 hectares ont été détruits par les incendies. Enfin, le Royaume-Uni enregistre plus de 30 000 traversées illégales de la Manche en 2022. À trois mois de la fin de l'année, ce chiffre est d'ores et déjà plus élevé que le total des traversées effectuées l'an passé. Ces dangereuses traversées se sont multipliées depuis 2018 face au verrouillage du port de Calais et du tunnel sous la Manche. Elle reste un point de crispation majeur entre le Royaume-Uni et son voisin français.
2: Retour de l'actu, vous en avez l'habitude dans 30 minutes. Pour m'accompagner ce soir autour de la table, Gabriel Cluzel. Bonsoir cher Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Alexandre Devecchio. C'est une première, hein, on ne s'est jamais rencontré. Ouais, voilà. Je <rire> blague évidemment parce que c'est la totale. Hein. Alexandre Devecchio, il a son rond de serviette comme on dit rédacteur en chef au Figaro. Karim Abric, bonsoir à vous de la rédaction de CNews. Là encore on est ensemble depuis le début de semaine, c'est un plaisir. Évidemment, Johan Usa du service politique de, de CNews. Et Jean-Loup Bonami qui fait son grand retour philosophe, spécialiste de, de géopolitique. Vous nous aviez manqué, cher Jean-Loup. C'était bien réciproque. Très bien, merci beaucoup. Vous revenez à la semaine prochaine. On commence avec notre premier thème ce soir, et ce nouveau couac pour Jean-Luc Mélenchon, sous le feu des critiques ces derniers jours, pour sa réaction dans la fameuse désormais affaire Adrien Quatennin, souvenez-vous sur Twitter il avait salué dimanche le courage la dignité du député du Nord qui venait de reconnaître avoir giflé, giflé sa femme renouvelant sa confiance et son affection et bien aujourd'hui le leader insoumis a été interrogé par un journaliste, ça s'est passé devant, devant l'Assemblée Nationale et regardez avec moi là la question est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés, Jean-Luc Mélenchon lui rétorque qu'il a toujours pesé ses mots je pèse mes mots tout le temps, c'est vous dit-il en s'adressant de nouveau à ce journaliste qui regrettait ce que vous êtes en train de dire avant de lui asséner Et là encore vous allez voir cette capture cette image de lui asséner on va pas dire une gifle parce que ce serait largement exagéré mais une petite tape sur la joue Alexandre Devecchio peut-être une première analyse ce geste qui a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux étant donné le contexte j'ai envie de dire, fallait-il attendre autre chose de la part de Jean-Luc Mélenchon <rire> Ça fait un peu le, le parrain, quoi. C'est
4: très condescendant. En fait, C'est très condescendant. C'est Don, Don Mélenchon. Mais, mais, <rire> mais cela dit... Bon, moi, ça me choque pas parce que j'aime pas le politiquement correct, j'aime pas la société aseptisée, d'autant plus qu'il est face à un journaliste de quotidien. Ce sont aussi des gens qui sont provocateurs, qui cherchent le buzz. On se souvient que pendant la présidentielle, à En bon, l'occurrence,
2: elle lui demande simplement euh, s'il regrette ses tweets de Twitter. Oui, dimanche, non, mais euh, que n'importe quel y a, journaliste n'aurait pu y demander. Il y a
4: un passif, ils avaient été filmés les 100 ans, Je me souviens au meeting de Mélenchon il y a, pendant l'une de ses campagnes euh, présidentielles. Donc il y a un jeu, euh, je dirais, qui fait partie, moi je suis journaliste aussi, qui fait partie parfois des rapports euh, qu'on peut avoir avec les, 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 les politiques. C'est une forme de, de virilité, d'intimidation, mais il ne faut pas non plus se laisser intimider. Je ne pense ça pas que le journaliste soit une, une, une victime pure. Oui, pour moi, ça relève de... De l'anecdote.
2: Ah c'est pas... de Oui, alors non, pas, non, pour, non. pas pour Karim Aubric. Non,
1: non, non, pas, pas de l'anecdote du tout. En fait, j'allais dire, après, donc, ce, ce tweet euh, sur cette gifle, hein, de, de, de Katniss à son épouse, là, maintenant, on passe au tapotage de la joue d'un journaliste. Alors, c'est quoi, je... on a presque l'impression que c'est un acte manqué, excusez-moi, mais c'est quand même assez particulier. Il y a une forme
2: de violence dans ce geste, quand bien même, en l'occurrence, physiquement, bien sûr, il n'a oui, pas sûr. Agressé, il n'a pas frappé. Bien sûr.
1: mais imaginez l'inverse. Imaginez un journaliste qui se met à tapoter un politique. Certes. Il y a un minimum de ce qu'on appelle le respect, je pense. Et je pense aussi la base, peut-être euh, peut qu'on peut envoyer le mémo à tout le monde. Euh... La base du travail de journaliste, c'est de poser des questions, hein, qu'on aime le style ou pas, euh, qu'on soit dans un certain style de journaliste. Ça rien
2: n'oblige Jean-Luc Mélenchon à répondre, à être dans la connivence. Exactement, il peut répondre
1: comme il veut. Il voilà. Il veut. Exactement. En même temps, ça serait peut-être intéressant qu'il réponde éventuellement parce que. Et, et qu'il assume. Mais il a aussi. répondu. Il a ah, attendez, il a je répondu. Il a posé mots tout le temps. Non, OK. Oui, oui, exactement. Il a tellement pesé ses mots qu'il n'a rien dit. Voilà.
2: Yohann Uzaï, votre euh, analyse, euh, ça fait écho à ce que disait Elisabeth Borne il, il y a deux jours. On n'est pas à une outrance près avec Jean-Luc Mélenchon, disait la Première Ministre. Je
5: ne crois pas du tout, moi, que ce soit anecdotique. D'abord, c'est... Moi, je crois que c'est une tentative d'intimidation. J'ai ça arrive. Non, puis,
2: non. Il, oui, il, oui mais... Les politiques existent. Oui, Vous avez de... déjà tapoter la joue comme ça par un, un ré...
4: Non, peut-être pas, j'en sais, sais rien, mais oui, il oui, pouvait quand... aussi répondre et lui dire, ah, ne me tapotez pas la joue, bah, c'est ce que j'aurais fait, d'ailleurs.
5: Mais quand, quand ça arrive une fois, on peut se dire, bon, l'homme s'est laissé emporter, mais chez Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même récurrent. Traiter les journalistes d'abrutis, traiter les journalistes de, 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 de vermine, hurler sur la presse, ne pas vouloir répondre aux questions. Voilà. Donc, Jean-Luc Mélenchon a, ah, je crois un problème avec la presse. Je crois que c'est chez lui quelque chose qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas qu'on l'interroge quand il n'a pas envie de répondre à une question. Globalement, il supporte quand même très peu la contradiction, me semble-t-il. Donc, quand un journaliste pose une question qui ne lui convient pas, eh bien, il va chercher à l'intimider de manière à ce que le journaliste, précisément, ne l'interroge plus. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Voyez-vous, quand on fait de la politique, il faut répondre aux questions de la presse. Ça fait partie de son travail. Répondre à la presse, c'est répondre aux Français, répondre aux électeurs. Euh, le journaliste ne pose pas la question pour lui. Il pose la, la question pour les téléspectateurs qui nous regardent, pour ceux qui nous lisent, ben, les, la, le journaliste représente quelque part la parole des Français, en tout cas il pose la question, wow. pour ceux qui le lisent, qui <rire> l'écoutent, ben, pardon, mais voilà, je crois que si Jean-Luc Mélenchon <rire> a un problème avec la presse, eh bien peut-être devrait-il s'intéresser, s'interroger sur,
2: sur son rôle de politique. Est-ce qu'il n'est pas euh, petit à petit en train de se disqualifier lui-même, Jean-Luc Mélenchon, euh, Gabriel Cluzel et Jean-Louis Bonami qu'on n'a pas encore entendu
6: Oui, alors, je pense qu'il ne faut pas non plus surréagir euh, sur, sur ces, cette affaire, hein. il lui a tapoté la joue, vous comme dans l'as des as, vous m'avez tapoté là, ouais. <rire> Sauf que visiblement c'était pas affectueux. Mais comme je disais, il et... comptait. Non, mais bien sûr, c'est ce un geste de, de, méprisant. C'est un geste méprisant. Et ce qui est assez curieux, je ne sais pas, j'ai pas fait de psychanalyse, mais après l'affaire de la gifle de ce c'est pas la cuisse qui lui a tapoté, c'est la joue bien justement. Sûr. Bien sûr. Donc on, est, on, se, on a quand même tenté de faire une, une filiation entre les deux gestes, <rire> si j'ose dire, même. Euh, donc il a de la chance, c'est pas une femme parce que là, ça aurait été pire. Enfin, c'est pas ah, une femme. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, on doute on oui. ne dit plus de rien, okay. mais on fait de oui, la moustache, voilà, vraiment. Oui. Mais... Bref, donc.
2: <rire> la porte est glissante, c'est Gabriel. Je vous propose d'arrêter là tout de suite et de. Donc, de déjà, poursuivre.
6: donc c'est bien. Je pense que, voilà, ça lui permet d'éviter de, de se prendre un, un, un scud de, 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 de la part de, de nos féministes. Euh, on sent toujours, ce que. Ce que L'avis que je partage avec Yohan, c'est qu'on sent quand même toujours une, une violence rentrée euh, quand, euh, dans, dans tout ce qu'il dit. Moi, pire que le geste, c'est le mot vous regrettez ce que vous êtes en train de regretter, ce que vous êtes en train de dire. Enfin, c'est à peu près ça. Il dit mmh. vous vous regrettez, quand on vous dit vous, vous allez regretter vous ou vous regrettez vous devez regretter ce que vous
2: dites bah, c'est ça frôle
6: la menace, donc c'est vrai qu'il y a une violence rentrée chez lui, euh, maintenant bon, je pense qu'il ne va pas euh, décrocher le prix de reporter de guerre parce qu'il s'est fait tapoter la joue surtout en, en s'étant pas... troublé, je pense qu'il y a plus grave danger pour ça mais ça a
2: suscité beaucoup de, ré de réactions comme je le disais, euh, du côté de LFI et des plus proches de Jean-Luc Mélenchon on a tenté de le défendre, comme souvent à l'image du député LFI, donc Manuel Bompard, qui a défendu, Jean-Luc Mélenchon, en partageant cette photo sur Twitter d'Emmanuel Macron, la, posant la main sur la joue de l'ancien président Burkinabé. Un geste qui avait fait polémique à l'époque. Vous avez dû oublier, dit-il, la violente claque de Macron, répond-il à un journaliste du Figaro. À une journaliste du Figaro, d'ailleurs, vous allez peut-être me dire qui c'est, euh, votre, votre collègue, Sophie Sophie de Ravinel. Ouais. Sophie, de... j'ai pas compris voilà. le nom, mais
4: Sophie de, de Ravinel, ben journaliste voilà. politique. Sophie, Sophie de
2: Ravinel, pardonnez-moi d'avoir écorché son nom, qui dénonçait ce geste d'intimidation. Et euh, il surenchérit, Emmanuel Bompard en montrant la photo avec Édouard Philippe également. Vous n'avez rien dit sur la violente claque de Macron, de Emmanuel Macron, enfin lui, dit Macron, donc je vais dire Macron, euh, sur le Premier ministre Édouard Philippe. C'est assez fascinant cette stratégie de, de défense quasi systématique, jean luc qu'on n'a pas encore entendu.
7: Non mais moi je suis un peu surpris euh, de la structuration du, du débat public français. C'est-à-dire que là. On, on parle de ça, on ouvre l'émission, alors que c'est quand même un fait tout à fait secondaire. Il y a une guerre. Est ce que je vais faire, non, que maintenant,
2: je vous appellerai oui. quelques heures avant l'émission et puis on fera. Exactement. Ensemble, mais vous ça, auriez bien raison ce faut faire ce qu'il faut pas. Bah oui, bah voilà, sera bah ça plus serait plus mieux. Donc, en effet,
7: ça serait mieux vous, fait. Vous imaginez bon. bien que c'est
2: une porte d'entrée pour essayer d'évoquer le malaise. Non, mais, ce, ce que je veux dire, ça ne concerne pas, pas de...
7: l'émission elle-même, ça concerne ce que ce qu'on entend depuis ce matin, sur toutes les ondes et toutes les stations. Ça reste très secondaire. Il y a une guerre. J'allais dire aux portes de l'Europe, mais en fait en Europe, il y a une crise énergétique majeure et probablement une crise économique. Avec ce type
2: d'argument, on parle de ah, rien. Euh, ah si, voilà, on peut parler euh, de ça. Jean-Louis Bonamy, c'est euh, au programme. C'est au programme. Il y a, mais il y a tout type d'actualité. Bah on, on vit
7: dans, dans un pays où le niveau scolaire s'est complètement effondré, qui s'est complètement désindustrialisé. Donc le fait que Monsieur Mélenchon tapote euh, la joue euh, d'un journaliste et ensuite, bah, je, ça fait, euh, moi je me souviens, ça fait 10 ou 15 ans que Mélenchon se comporte comme ça avec la presse. Mmh. Euh, je me souviens déjà, il avait, je crois, traité un journaliste il y a une dizaine d'années de petite cervelle. Et euh, est pourquoi est-ce qu'il fait ça Pour plusieurs raisons. Déjà, je pense pour des raisons psychologiques, personnelles. Il y a une certaine forme d'agressivité dans son tempérament, mais aussi pour une autre raison, et je suis désolé de vous le dire, parce qu'il sait que c'est payant politiquement. Et il sait que les Français, ah, à tort ou à raison, mais peut-être à raison, je suis pas sûr. sont un peu en colère contre les journalistes et s'estiment parfois méprisés par euh, la corporation, par la caste journalistique française et donc qui est
2: inquiété également le combat. Moi, je pense qu qu'il
7: bah qu venge une partie des Français. Il venge une partie des Français. une partie des Français sur laquelle
2: une partie des journalistes. sur quoi Vengez de quoi en bah, La
7: manière des... dont les Français ont, ont parlé des Gilets jaunes, la manière dont les pardon, dont les journalistes ont, tra... ont parlé des Gilets jaunes, la manière dont les journalistes abordent certains problèmes, certaines formes de corporatisme. Et ben bah, lui, c'est que c'est payant politiquement et il a bien vu, par exemple, quand il avait il y a dix ans, rabroué assez violemment un journaliste. Il a bien vu qu'il avait pris des points dans les sondages. Ah bon, bon Donc me... Voilà. voilà. Oui, c'est pas si anecdotique non, que mais ça. Un,
5: un certain nombre de responsables politiques. Je ont, ne parle pas du figurant. Ont cherché à agresser la presse ces dernières années. J'ai suivi la campagne de François Fillon en 2017. Permettez-moi de vous dire que la presse avait été très largement agressée et insultée. Et ça ne lui a pas porté chance. Donc, je ne crois pas que les Français, voyez-vous, apprécient ce genre de comportement. Au contraire, je pense que les Français aspirent précisément à un peu plus de respect. Donc, je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon en tirera un quelconque bénéfice. Par contre ce que je crois fortement c'est que euh, cette attitude de Jean-Luc Mélenchon montre qu'en réalité, il est complètement noyé, il est complètement débordé, il ne sait plus comment réagir, il n'arrive plus à faire face parce qu'il ne maîtrise pas ses troupes. Vous avez bien vu que pour la première fois les députés de la France insoumise n'ont pas du tout volé à son secours. Non. Donc il est perdu, il ne sait plus comment On réagir. Les rames Politiquement, dimanche. il est très affaibli, c'est pourquoi il a ce genre de comportement. a oui, un oui, sondage qui est très
2: intéressant et qui va à contre-courant de ce que vous disiez Jean-Lou, pardonnez-moi mais je suis pas sûr que ça le serve. Regardez ce sondage, il faut du ciel, euh, Pour nos amis de Sud Radio, diriez-vous que la France insou de, pardon, diriez-vous de la France insoumise qu'elle vous inquiète Ils sont on oui. On de, de, Attention, de... j'arrive. J'arrive. 52 Non mais je ne suis pas sûr que ça serve, que ça serve ce, ce type et de. Ben, moi, je suis pas loin Alors attendons. Je, je vais juste au bout. Diriez-vous que Jean-Luc Mélenchon vous inquiète Ils sont euh, 53 à dire oui aujourd'hui. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution sur 5 ans. On était à 38%, et puis diriez-vous que Jean-Luc Mélenchon est plutôt un atout ou plutôt un handicap pour LFI Cette fois, c'est plutôt en sa faveur. Euh, non, pardon, c'est en sa défaveur, encore une fois, 60% en handicap et 40% euh, un atout. Je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt bien. Jean-Loup oui bah, si c'est un handicap, j'aimerais bien savoir qui,
7: les Français, qui on propose de mettre à la place, parce que sans Jean-Luc Mélenchon, il n'y a, a pas, dans l'état actuel des choses, il y a personne qui a. Moi, je, je suis pas un fan, donc je, mais il y a personne qui a son charisme, sa notoriété, son expérience politique dans ces équipes. Bah, il y avait
2: un dauphin très destiné. Excusez-moi,
7: non, mais non, il m'a toujours semblé que le dauphin était plutôt Monsieur Ruffin que Monsieur Katnins.
2: Ah non, mais Ruffin, il est même pas, il aime pas sa carte à LFI. Non, euh, mais c'est euh, quand même. Je moi, je pense
7: qu'il a toujours été pressenti plus comme un successeur. Que euh, M. Katnas. Ouais, que...
2: Adrien Katnas fait partie des. Alors, oui. Je ne sais pas s'il faut le dire au passé désormais, mais euh, des potentiels successeurs de Jean-Luc Mélenchon. Un mot sur ce, sur ce sondage il, a une, il y a une interprétation particulière à en faire, euh, Johan Sincèrement,
5: ce sondage. De... Non, il n'est pas très surprenant. Ce qui serait intéressant, c'est de voir combien de sympathisants de la France insoumise soutiennent encore aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Là, c'est un sondage qui a été fait auprès de l'ensemble des Français. Donc, le fait que Jean-Luc Mélenchon soit massive, enfin massivement 60%, à, très majoritairement rejeté par les Français, ça n'est pas quelque chose de surprenant. C'était le cas lors de l'élection présidentielle, ça se traduit là dans ce sondage. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise sont aujourd'hui aussi nombreux à le soutenir qu'il y a encore quelques semaines. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit encore le cas. En tout cas, que, ça, euh, oui, euh, allez-y, carrément.
1: Hein. On regarde la dernière conférence de presse de LFI, le fameux malaise qui était palpable et qui continue. Mathilde Panot, après... Clémentine
2: Autain, Daniel Obono. Euh... Moi, je, Les moi, grandes je... féministes totalement non, bridées. Moi,
1: suis... Non, mais une première bourde et deuxième ouais. bourde. en ouais, fait, je, ce
4: qui
2: ah, je trouve qu'une
4: sympathie politique vous imaginez pour Jean-Luc Mélenchon, je trouve qu'il est inquiétant pour certaines choses quand il dit que la police tue vu la situation du pays légitime une certaine forme de violence dans certains quartiers à l'égard de la police ça euh, c'est inquiétant là... Euh, euh, intimider un peu un journaliste, y a pas euh, les mots sont justes, hein, c'est intimider, mais ça fait partie d'un registre politique, d'un registre effectivement po populiste et anti-système que Mélenchon maîtrise bien, sur lequel il a plutôt euh, euh, prospéré, et je pense, je suis pas loin de penser que c'est presque une une stratégie parce que là il se, il se maîtrise en réalité Mélenchon il répond d'abord euh, euh, avec humour en, en parlant des, des retraites euh, l'air de dire euh, vous m'emmerdez excusez-moi l'exception avec vos questions sur euh, la gifle d'Adrien Quatenas effectivement il y a d'autres euh, sujets euh, importants et je pense que euh, prendre les journalistes comme ça pour bouc émissaire ça peut séduire une partie de l'opinion qui trouve peut-être euh, qu'on en fait trop avec cette histoire de gifle d'Adrien Quatenas même si encore une fois les premiers responsables c'est peut-être là et où il est fort
2: pourquoi on en fait trop Parce que, Parce que et la France insoumise... elle est is On est de son idéologie thing on est entièrement, en entièrement en d'accord.
4: J'allais finir ma phrase, même si les premiers responsables sont effectivement, effectivement les fameux arroseurs arrosés. les is arrosés. Mais après, je pense que justement, là, Les luc Mélenchon Mais presque je pense que justement là, Jean-Luc Mélenchon joue presque le de la frange des féministes les plus radicales qui, à mon avis, ne représentent absolument dans l'opinion. Et il revient à quelque chose, justement, un registre plus populiste qu'il qu maîtrise, euh, qu maîtrise mieux. Mais effectivement, les premiers responsables, c'est la France insoumise et c'est lui d'avoir accepté cette ligne politique folle.
2: Gabriel, juste avant qu'on euh, qu poursuive je voudrais qu'on alimente un petit peu cette, cette thématique. On a compris la séquence du jour avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Plus largement, euh, LFI et la NUPES dans l'embarras, c'est le moins qu'on puisse dire, avec cette, euh, cette affaire. Au Parti socialiste Comment ça se passe Quelles sont les réactions Olivier Faure, le premier secrétaire, qui était ce matin chez nos confrères de France Info, c'est ce qu'on s'appelle être, c'est ce qu'on peut appeler, pardon, être gêné aux entournures. Écoutez-le.
3: Cette présomption n'est pas irréfragable. Ça veut dire que, en fait, il y a des femmes qui peuvent mentir et qui peuvent ensuite être démenties par la justice, mais le premier réflexe pardonnez-moi, mais les là croire. il a
7: avoué, donc c'est et... pas à croire ou ne pas croire, il a admis. Il mais avait mis une gifle. Bon, Est-ce que
3: vous connaissez le contexte dans lequel non. cette violence s'est exprimée Moi, je connais cette violence évidemment. Je souhaite. Il y, que... y a des contextes qui la rendent plus acceptable. Mais je ne sais rien. Fin... Euh, sans doute avez-vous eu des gens autour de vous qui ont divorcé, ça n'est pas mmh. toujours très simple, et il euh, y a parfois des échanges qui ne se font pas forcément uniquement euh, dans la bienveillance réciproque. Je ne sais rien de ce qui s'est passé.
2: Euh, C'est compliqué, hein. Gabrielle.
6: Ah bah oui, parce que retour, euh, retour à la réalité et euh, à, le, la, comment à, la, à la subtilité, en quelque sorte, ou à, à l'analyse, celle d'ailleurs qui se passe dans, comme on l'attend de la justice. C'est-à-dire que, euh, euh, et bien évidemment, quel est le contexte euh, Une gifle, ce n'est pas un viol. Il euh, y a différentes façons de, 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 de frapper, plus ou moins violentes, donc euh, tout n'est pas... Euh, à mettre évidemment euh, dans, dans dans le même sac et puis là on est à deux doigts alors là ça aurait été fou de parler de la différence biologique alors ça pour le coup elle on était dans la dans, dans le, un penchant réactionnaire insupportable c'est-à-dire que évidemment les hommes ayant la force physique euh, pour eux généralement c'est individuellement ça peut il peut y avoir des exceptions mais généralement et eh bien évidemment c'est c'est pour ça que cela euh, choque plus quand c'est dans son ce sac que quand euh, une, une femme euh, euh, frappe un homme mais le problème évidemment et nous l'avons tous relevé c'est que euh, quand il s'agit d'un homme de droite ou, ou de quelqu'un d'autre qui ne les touche pas. Euh, là, euh, il y a beaucoup moins de... Le, le propos est beaucoup moins nuancé, donc euh, c'est euh, euh, l'arroseur arrosé et c'est extrêmement compliqué euh, à gérer aujourd'hui, mais c'est pour ça que oh, ça nous ramène à l'affaire précédente, c'est-à-dire qu'on dit oui, Jean-Luc Mélenchon, c'est très grave. Euh, bah, Jean-Luc Mélenchon, euh, moi, je lui trouve une qualité, euh, pourtant, là encore, je ne pas une tuerie féerre de Jean-Luc Mélenchon, mais euh, il ne parle pas comme un technocrate. Ça. Ça il dit pas celles et ceux dans les territoires qui sont en charge euh, avec des, des points d'écriture inclusive partout là parce que et ça au moins ça change. Là, je me rappelle qu'Adrien le jour où il a publié son communiqué, voilà, il a fait son tweet mom, en écriture inclusive. c'est ça, voilà. Comme, euh, comme assez, non mais c'est quand même assez, assez ça, c'est quand même l'accumé de, de l'imposture de la gauche, c'est-à-dire qu'il a il a reconnu qu'il avait giflé sa femme en écriture inclusive et ça renvoie à l'affaire de euh, Beaupin où on se mettait du rouge à lèvres. Pour, pour défendre mmh. les femmes. Donc, au moins, Jean-Luc Mélenchon a le mérite voilà. d'être authentique.
2: Allez, dernier mot. Ouais. Deux derniers mots, Jean-Luc Bonami et Yannouzay. Euh, euh, ça la... craquelle de partout à non, LFI et par extension les... à la
7: NUP. Non mais ah, quand on voit les images que vous nous avez montrées, on comprend bien pourquoi la Nupes existe et pourquoi le Quelles parti, Celle de Monsieur Fort, et oui. pourquoi le, le parti leader de la Nupes c'est LFI et pourquoi l'homme, euh, l'individu leader. C'est de la NUPES, c'est Monsieur Mélenchon. Parce qu'en fait, si on reprend la, la typologie de, de Max Weber, du sociologue Max Weber, vous voyez que Mélenchon, il a ce qu'on appelle une légitimité charismatique. C'est-à-dire que son entreprise politique repose sur son charisme. Et là, on vient de voir le pauvre Monsieur Fort qui apparaît comme quand même dénué vraiment de tout charisme, et on comprend comment euh, Mélenchon, qui est un animal politique, et doté de son charisme, s'impose, Enfin, c'est vraiment le joueur de poker qui s'impose face au joueur de belote
2: le vote, fort...
5: On a déjà vu un certain nombre de fois euh, des personnes sans aucun charisme être candidat à l'élection présidentielle en pensant oh, qu'ils pouvaient être élus. Donc, de qui parlez-vous Je ne donnerai pas de nom, ah bon. mais, mais reconnaissez que c'est déjà arrivé. De quelqu'un dont on va
2: parler à la fin de l'émission on,
5: on, on a tous un exemple en tête, plusieurs exemples en l'occurrence. Ah bon. Mais euh, ce qui me fait dire que euh, si Olivier Faure prend des pincettes pour ne froisser ni la France insoumise, ni les féministes, c'est parce que je crois, moi, qu'il nous pour l'instant secrètement l'ambition de prendre la place de Jean-Luc Mélenchon et le leadership de la NUPES lorsque Jean-Luc Mélenchon sera parti et que cette ce, cette ambition est encore un peu plus nourrie aujourd'hui avec la mise à l'écart d'Adrien Quatennens. Donc je ouais, crois je... que c'est cela qu'a Olivier Faure en tête. Je, que là,
2: juste, je dire, mot
4: vraiment. là, sincère pour une fois, Olivier Faure. En fait, il parle normalement, là, pour le coup, il n'y a plus le langage de techno. Effectivement, c'est un retour au réel. Oui, les hommes ne sont pas tous des prédateurs. Oui, ils ne sont pas tous violents. Oui, ils peuvent avoir des moments de violence en bas battre leurs femmes systématiquement. Et oui, on peut appréhender ces questions-là avec raison, punir les salauds qui battent leurs femmes régulièrement sans euh, considérer que tous les hommes sont des prédateurs et que les relations hommes-femmes ne sont pas euh, complexes. Et en fait, le seul moyen de s'en sortir, c'est de revenir à ça. Et j'espère, pour eux et pour la France, qu'ils reviendront à un discours rationnel. Karima
1: non, mais j'allais dire, en fait, pour euh, revenir à la question, est-ce qu'il est inquiétant? Il y avait ça tout à l'heure aussi. Oui, bien sûr. C'est plutôt décevant. En fait, c'est ça la question. Et euh, vous disiez peut-être que c'est anecdotique tout ça. C'est pas anecdotique parce que dans les partis de gauche et d'extrême-gauche aujourd'hui, ces questions, on, veut, on se veut les champions de la lutte contre les violences sexuelles. Et quand on pose une question toute simple à M. Mélenchon, quand même, eh bien, qu'il assume aussi. Et, euh, par exemple, quand il le salue. Il assume, le... mais. Non, non, il, a, il assume pas, il assume pas. Il a l'air complètement déphasé par rapport à l'ère du temps de son parti aujourd'hui. Il a l'air déphasé. Euh, quand vous saluez le courage et la dignité de quelqu'un, ben, assumez votre courage et votre dignité et dites ou j'ai fait une bourde ou non, je le pense sincèrement. Alors, est-ce qu'il est inquiétant? Peut-être pas. Est-ce qu'il est décevant pour son parti à tout le moins? Je pense que oui.
2: On va marquer une, une première pause dans ce, dans ce Soir Info. J'ai une idée pour vous. Si vous, euh, vous avez du mal à, à combler vos conversations de fin de dîner, vous lancez le mot éolienne. Et là, vous partez, <rire> et vous partez sur part un débat vieille, de trois heures, euh, évidemment, euh, avec des gens qui vont vous dire « mais c'est un scandale, ça, ça ruine nos paysages ». D'autres qui vont vous dire « mais c'est un mal nécessaire, nous sommes dans cette transition énergétique <rire> Comment ». Comment
6: on ne doit pas aller dans les mêmes
2: dîners. Parce que ah ouais. Que... Vous, quand vous lancez le mot éolienne dans un dîner, tout, euh, monde ça, ça, tout, tout le monde est contre les amis, ah ouais. <rire> ah ouais. A priori. Et Moi, je ne dîne plus, vous savez. Et le
7: nouveau pour les dîners, du point de vue de la maîtresse de maison, est le nouveau conflit israélo-palestinien. Ah ouais, C'est-à-dire, c'est le nouveau, c'est la grenade que vous lancez au milieu du dîner, et là, vous mettez en l'air le dîner et...
2: On en parle juste après la pause. Le président Macron qui est allé rendre visite au Croisic à ce premier parc éolien marin de France. Forcément, ça ne fait pas l'unanimité. A tout de suite. La deuxième partie de Soir Info, toujours en direct avec YouAnuza, Alexandre Devecchio, Gabriel Cluzel, jean loup Bonamy, Karim Brick. On reprend les discussions, on parle des éoliennes. Sujet tabou.
3: Mais d'abord Mathieu Devesse, l'actualité. On ne peut pas laisser Poutine s'en tirer une déclaration d'Anthony Blinken à l'ONU. Le secrétaire d'État américain appelle la communauté internationale à contraindre le président russe à rendre des comptes pour son invasion de l'Ukraine. Selon lui, l'ordre international est mis en pièces devant nos yeux. Anthony Blinken dénonce notamment la récente escalade avec la tenue de référendums d'annexion dans les territoires sous contrôle russe. La Russie, justement, rejette les accusations occidentales concernant la guerre en Ukraine devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dénonce l'impunité de Kiev. Selon lui, l'Ukraine doit son impunité à ses partenaires occidentaux. La Russie rejette d'avance le travail de la Cour pénale internationale dans laquelle le pays n'a aucune confiance. Enfin, l'Allemagne se dit prête à accueillir des déserteurs russes. Ils seraient menacés de graves répressions après l'annonce de la mobilisation partielle des réservistes pour combattre en Ukraine. 300 000 réservistes appelés, mais de nombreux Russes redoutent une mobilisation beaucoup plus massive. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui leur pays.
2: Après un passage par l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République était à Saint-Nazaire aujourd'hui, autre ambiance. Après une visite des chantiers de l'Atlantique, Emmanuel Macron s'est rendu au large du Croisic, où est installé le premier parc éolien marin de France. Évidemment, ça ne fait pas l'unanimité, comme nous le prouve ce reportage de Michael Chey. Oui, on en discute.
8: Les dernières éoliennes ont rejoint le large début septembre. Les habitants découvrent pour la première fois cet alignement de 80 machines, visibles au plus près à 12 km de la côte, comme ici à Basse-sur-Mer.
3: C'est vrai que pour la vue, par exemple, bah comme là, là c'est pas terrible. Quoi. Ça fait beaucoup et euh... Mais si ça gâche la vue complètement, c'est clair.
8: Même réaction chez les maires du littoral qui estiment que la pollution visuelle est beaucoup plus importante qu'annoncée.
3: On peut considérer que le, la ligne d'horizon
7: que vous avez ici allait quand même défigurée. On nous a montré des images de synthèse qui n'étaient pas en fin de compte vraiment la réalité. Et ça aussi, il y a une perception euh, des habitants ici qui disent que le bâton d'allumette s'est transformé plutôt euh, en tronc, si ce n'est euh, même en arbre assez euh, prééminent.
8: En réalité, une grande majorité des habitants et tous les élus sont partagés sur la question, entre condamner une pollution visuelle et accepter une réponse écolo à notre
7: précarité énergétique.
5: C'est mieux qu'une centrale nucléaire
7: la nécessité parfois fait loi et c'est pour ça que ce mal qui est visible, ben, il est nécessaire aussi dans le fonctionnement de notre vie quotidienne.
8: Le maire de La Baule estime qu'un vrai effort de pédagogie doit être fait pour faire accepter les futurs projets éoliens au large. à basse sur mer, la commune réclame un doublement de sa compensation financière, estimée à 277 000
7: euros par an.
2: Jean-Louis Bonamy, comme le dit cette dame dans le sujet, c'est mieux qu'une centrale nucléaire tout de même, non Alors euh, non. Non, pour
7: plusieurs raisons.
2: Déjà, euh, première
7: raison, c'est que l'éolien produit infiniment moins d'énergie que le nucléaire, notamment parce que le vent est une énergie intermittente. Donc, euh, le, 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 il faut bien comprendre que mmh. l'éolien fonctionne en binôme avec le gaz. Et c'est pour ça que les lobbies gaziers soutiennent euh, vraiment fortement l'implantation d'éoliennes. Parce que quand il n'y a pas de vent, c'est des, des centrales à gaz qui prennent euh, le relais. Donc, en fait, les
2: éoliennes... Donc, il faut de l'énergie pour faire tourner les éoliennes. Oui, oui. Bah, oui. Euh... Et donc, les éoliennes, ah, ça va
7: accroître, euh... si on investit dans l'éolien et pas dans le nucléaire, euh, ça va accroître notre dépendance euh, au gaz étranger et notamment au fameux gaz russe dont on voudrait se euh, libérer donc c'est tout le paradoxe des éoliennes euh, donc moi je suis un écologiste convaincu je pense qu'il faut sortir des énergies fossiles mais pour en sortir justement ce que n'a pas compris cette dame c'est que la solution c'est le nucléaire et c'est la seule solution viable et efficace Vous préférez avoir et... une
2: centrale nucléaire en face de chez vous ou une éolienne
7: Bah euh, Vous savez moi je vais vous dire une éolienne euh, c'est estimé par les agents immobiliers, si vous avez des éoliennes à côté de chez vous, la, la valeur de votre maison baisse de 40% ah, Parce que si vous
2: avez une central ça augmente donc, oui, mais des Ça centrales... De mais des centrales à une centrale à 2 km non, non,
7: mais attendez, euh, Julien, des centrales, euh, une centrale, c'est quelque chose d'énorme, donc il n'y a pas besoin de, de centaines de centrales. Des éoliennes, on a le projet d'en implanter des dizaines de vrai. milliers. Donc euh, la quantité d'éoliennes va être bien supérieure à la quantité de, de centrales... Il bah, y a un projet d'en implanter 20 000. Docteur, là, 20 000. Docteur, Docteur Il y a un projet d'en implanter 20
2: 000. Docteur Et Docteur donc la valeur de votre maison
7: perd 40 Et généralement, qui est-ce qui habite à côté des éoliennes C'est la fameuse France. Périphérique, celle des gilets jaunes, celle dont aiment tant se moquer les journalistes de quotidien. Donc c'est encore oh, toujours les mêmes. Euh... C'est encore pas toujours les mêmes. Oui, les et après, on se, plaindra, on se plaindra quand il y aura des explosions de violence. Mais en fait, c'est normal si vous voyez, si les bobos des villes décident de mettre, non pas à côté de chez eux, mais dans la France périphérique, des éoliennes qui font perdre 40% de leur valeur aux biens immobiliers. C'est bah, ça, bah, je vois mal une, une éolienne devant la des...
2: place de l'hôtel de ville à voilà. Paris. il voilà. n'y a pas d'éolienne en face de chez On va essayer d'en mettre au
6: Cap Ferré, peut-être. Ah Voir oui. l'effet que ça fait Oui, c'est hein à la
2: face à la boule ah, aussi. Vous hein. avez oui, euh, oui. Franck Louvrier. Euh... Et
6: quelques, je pense qu'il va y avoir quelques people. Mais Franck
2: Louvrier vous, arriver, vous dit Et Franck Louvrier que... qui est le maire de la boule donc on entend dans ce dans ce sujet, il nous dit c'est un mal nécessaire hein, d'une certaine pas façon. Oui, mais les du faits du faits content, du non, mais Je, je dis.
7: Oui, mais vous avez entendu les en tant que maire en fait il y a les fameuses compensations financières. Euh, les communes aussi. Voilà, il y a tout un. Je m'adressais à Johan Uzay.
2: Les maires sont partis prenants. Et je vous disais docteur Johan Uzay, c'est quoi le problème avec les éoliennes Quel est le problème le problème, c'est d'abord l'esthétique. Vous avez raison de
5: dire qu'il y a une partie de la population qui considère que ça dégrade le paysage. C'est l'argument du Rassemblement national, l'un des arguments. Vous qu'il y a des qui y gens qui
2: trouvent est... ça beau. Oui, beau, peu, 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 peu. Non ceci dit, mais vous mais aviez... je, je vais la citer. Ma mère m'envoie des messages depuis tout à l'heure pour me dire qu'elle trouve ça <rire> magnifique, qu'elle adore voir tourner les éoliennes. Allez comprendre. Donc il y a des gens qui s'appelaient. Non, mais la plupart des gens n'aiment pas cela. Bon. Deuxième
5: chose, les communes ont souvent accepté les éoliennes. D'ailleurs, elles ont été indemnisées. pour ce ouais, parce, qu parce que précisément, comme on considère que c'est laid, on les indemnise pour, que, pour une sorte de, pour une sorte de, de, de préjudice, de, de laideur, si vous voulez. Donc il y a une indemnisation des communes mais vous aviez raison de dire que de toute façon, que ce soit une centrale nucléaire ou des éoliennes, personne n'en veut à côté de chez soi. Ça, c'est une réalité. Et pourtant, on a besoin de se chauffer et pourtant, on a besoin d'électricité pour tout un tas de choses. Donc, la vie est hélas faite de choix douloureux, me semble-t-il. Ce projet, ensuite, dire qu'il ne servira à rien, c'est absolument faux, parce que ce parc-là, d'abord, va permettre de produire 20% de l'électricité dont la Loire-Atlantique a besoin, donc 20%, ça ne me semble pas être complètement anecdotique, et si ça ne fonctionnait pas par ailleurs, il me semble que la Grande-Bretagne n'aurait pas implanté d'ores et déjà plus de 2000 éoliennes en mer, là où nous, nous sommes à 80. Donc si d'autres pays, comme la Grande-Bretagne et l'Espagne, construisent massivement ce genre d'éoliennes en mer,
2: C est, c est quand
7: même sont par
2: le On serait pas dans la situation actuelle euh, sur le point de vue nucléaire s'il n'y avait pas une part au-delà de l'aspect pragmatique. Pardonnez-moi, mais, mais c'est je... le mix énergétique. C'est
5: le mix énergétique, c'est le nucléaire à 75 et le renouvelable à 25 Alors, enfin, c'est pas, pas beau. Je...
2: C'est pas beau. Ça fait du bruit, mais est-ce qu'au moins c'est efficace Non.
4: Surtout, c'est inefficace. C'est là où je suis, non, je je suis, suis... Pardon, je suis en désaccord oui. avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Si l'Angleterre ne le fait pas, c'est parce qu'elle a pas la technologie nucléaire pour le faire, donc elle a été obligée d'avoir. Euh, ailleurs mais c'est beaucoup moins euh, efficace ne serait-ce qu'en termes euh, écologiques le oui. mix énergétique de, de l'Allemagne c'est 45% de renouvelables donc éoliennes, panneaux photovoltaïques euh, notamment et euh, 45% gaz, euh, pétrole euh, charbon, résultat ils émettent 10%, fois plus, 10, fois, 10 de plus de gaz à effet de, de serre que nous, donc sur le point, plan écologique c'est mauvais et surtout on voit bien aujourd'hui qu'ils sont dépendants euh, de la Russie euh, pour, euh, pour le gaz et qu'ils ont eu beaucoup plus de coupures d'électricité euh, que nous. Donc c'est une énergie intermittente qui est quand même beaucoup, plus, beaucoup moins facile euh, à piloter bah, beaucoup moins efficace. Que, le, que, le, que le nucléaire. Et pour que ça ça alimente vraiment en électricité, effectivement, il faut en mettre beaucoup, beaucoup. Tout à l'heure, vous disiez euh, la différence entre une centrale à côté de chez vous et ça. Euh, une centrale, c'est un kilomètre carré. Ça, c'est 78 euh, kilomètres carrés. Alors c'est vrai, vrai, vrai que c'est en mer. Euh, à 12 pour km pour vous, des côtes. Pour vous dire, euh, la, la, la surface... Euh, qu'il faut pour implanter non, ce non. type d'installation. Ajouter à ça euh, de la pollution, c'est fabriqué euh, euh, à l'étranger, euh, souvent en Chine, pour certains C'est plein de plastique, de ferraille et de béton. Euh, euh, difficile à, voilà, de, difficile à, à, comment dire, à recycler. dire euh, par le sel pollution marin. Pollution sonore, effectivement, pollution euh, mmh. visuelle, mais surtout, euh, nous qui avions l'avantage du, du, du nucléaire, qui était un avantage en termes de souveraineté, en termes de coût aussi, parce que ça coûte beaucoup plus euh, cher, ça nous permettait d'avoir une énergie qui était à nous, de ne pas être dépendant des autres et une énergie pas chère, euh, d'avoir euh, investi sur, le, sur les éoliennes. Voilà, ça nous a fait perdre notre avantage stratégique par rapport aux autres pays et euh, perdre le fait qu'on avait une énergie à bas coût et qu'on était autosuffisant et qu'on pouvait même en vendre.
2: Je voudrais que vous voyez ce tweet du chef de l'État. C'était euh, il y a une demi-heure, un, un petit peu plus à peine. Emmanuel Macron qui a, qui a tweeté un texte accompagné de cette, cette vidéo où il nous montre. Euh, aux premières loges, ces fameuses éoliennes, si on peut le, je sais pas si on l'a, on régie avec Antoine Le Breton. Il va, me, il va m'indiquer. Sinon, on avance. Et ben, mettons nous les images, chers amis. Les voici, les images donc euh, envoyées ce soir par Emmanuel Macron. Là, on est vraiment au cœur de ce parc éolien. Hein, euh, euh, Gabriel Cluzel. franchement, c'est ça, si Est-ce qu'il ne faut pas? Finalement, est-ce qu'on n'est pas contraint aujourd'hui d'enlédire la planète pour la sauver Mais enfin, on vient de vous dire que, que c'était absolument absurde <rire> et que ça produit très peu de Si je me suis trompé, ce n'est pas
4: 10% en plus. Tout le monde répond, sauf celle à qui oui, je m'adresse. Euh, euh, non, mais je c'est 10 fois plus de gaz à effet de serre en Allemagne qu'en France.
2: Ouais, ouais, je Gabriel. Heureuse.
6: Non, mais... Euh c'est laid, ça, à part votre maman bon, moi je suis ravie, je, je, je connais quelqu'un depuis ah ce bon soir qui trouve ça beau, c'est parfait donc objectivement je ne connais personne qui est capable de me dire que c'est beau, personne qui a envie d'avoir ça à côté de chez soi, donc c'est pas inintéressant de savoir que les français euh, trouvent ça moche et n'en veulent pas chez eux Enfin, je, 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 c'est bizarre aujourd'hui évoquer cette idée là, ça paraît incongru donc les gens les gens n'en veulent pas trouvent ça laid, c'est pas visiblement c'est pas efficace, il n'y a pas le rendement attendu, euh, le rapport prix aussi, électricité, produit n'est pas, pas bon. Les pales, vous l'avez dit, enfin, le, 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 les pales en particulier euh, ce sont pour le moment, on ne sait pas les recycler, c'est des matériaux composites et on n'a pas encore visiblement euh, les, les, les outils pour le faire. Et donc pourquoi s'acharner sinon euh, par un choix idéologique on ne, on ne voit pas à part l'idéologie ce qui pousse à faire cela ou par un réflexe de Pavlov essayer d'imiter les autres alors que nous, nous avions euh, d'autres solutions. Et le problème c'est que Emmanuel Macron a décidé, par exemple, ses parcs of, offshore, je crois qu'il en, il, il il en veut une cinquantaine pour 2050. Donc il faut que ça aille à marche forcée, mais les autres aussi, les autres éoliennes aussi. Et pour cela, il a réduit la, 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 la faculté de, de, de faire des recours. Euh, c'est ça. Peu. Donc Exactement. pour accélérer le processus, parce, qu évidemment, le parce que évidemment, parce que les processus. gens n'en voulaient pas, ils faisaient des recours, pardon, c'est la justice dans ce pays, on n'est pas d'accord. Le... Eh ben, on, on va changer le droit euh, sur cette question exa... pour pouvoir accélérer. Enfin, oui. euh, Écoutez, alors justement. C'est quand même proprement scandaleux. Et dernier point, je remarque, on parlait de la Grande-Bretagne, elle vient de, de, le, de lever le moratoire sur le, la fracturation du gaz de schiste. On cherche de l'énergie partout. Bah oui, Mais nous aussi, peut-être qu'on pourrait, je vous rappelle, qu'Arnaud Bonnebourg avait évoqué cette question. Ouais. Bah, C'est des questions euh, pragmatiques, intéressantes. Nous, nous restons toujours dans l'idéologie.
2: il le moratoire qu'elle qu a fait plein d'éoliennes et elle voit que ça ne marche pas. Bah, Emmanuel oui. Macron, ce matin, ou euh, ce midi, qui disait qu'il faut accélérer, aller deux fois plus vite donc, sur euh, les éoliennes.
5: En matière d'énergie renouvelable, nous avons fait plus et mieux que ce qui était fait avant par ces accélérations. Et nous sommes sur la voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2023, au début du quinquennat précédent, sur l'éolien terrestre, le solaire, et légèrement en retard sur l'éolien en mer, si je fais un peu le bilan de là où on est. Donc nous y sommes presque. On a 80% de l'objectif qui est atteint. Mais pour aller à la stratégie que j'évoquais, réussir l'accélération qui nous est demandée, qui est dans les années qui viennent, d'aller deux fois plus vite encore, on a besoin d'une accélération massive. Vous
2: savez, je ne sais pas si on n'est pas un peu oui. à côté de la plaque. Hein. Je vous parlais de ma mère, ça n'intéresse personne. Mais Jacques Sanchez, notre cher programmateur aimé, qui m'envoie un message. Je trouve pas ça moche, les éoliennes. Il ah. y a des gens qui trouvent ça beau. Il oui. ben, bon, y a des vrai. gens Quand qui trouvent ça beau. Mais ce n'est pas, pas le problème. problème. Qu'est-ce que vous dites, Karima <rire> Et Yohann, ensuite. Dire,
1: attendez, là. Quand vous conduisez, par exemple, vous voyez ça comme ça, c'est une chose. Vous pouvez trouver ça même un peu curieux. Donc, euh, ça attire l'attention. Après, c'est vrai, pollution visuelle, pollution sonore, etc. Mais si on regarde dans l'ensemble, que ce soit en Occident ou ailleurs, dans les pays à travers le monde, il y a vraiment une question qui se pose là-dessus. C'est complexe et c'est important. Et on a vu, on est presque à un changement d'air, j'allais dire, changement d'époque. Il en faut de
2: l'air pour faire tourner les éoliennes.
1: Pas mal d'air même. Hein? Mm. Donc, euh, avec la pandémie, par exemple, hein, on a vu ce que ça a donné sur les chaînes d'approvisionnement. Avec le conflit maintenant en Ukraine... Eh bien là, les chefs, les nations se rendent compte à quel point c'est important d'être soudainement euh, un peu plus autonome. C'est un vrai problème. Il faut trouver une solution. Après, quelles sont les options? C'est ça
2: qu'on est dos au mur, qu'on ben commence oui, à prendre des avez... décisions drastiques. Bien Exactement.
1: Sûr. Sauf que et, bon, Ça a été évoqué, les gaz de schiste, mais c'est extrêmement polluant. On peut vous en parler. Du côté du Canada, il y a toutes sortes de débats aussi. Même les énergies les plus, disons, les renouvelables. Par exemple, si on pense à l'hydroélectricité, au Québec, on est très chanceux. Il y a beaucoup de, de, de barrages hydroélectriques et euh, donc on mise beaucoup là-dessus. Mais là encore, il y a toujours des conséquences écologiques à déployer une et ensuite, j'ai l'impression de plus en plus, on nous dit, hein, il y a cette, cette idée de sobriété, j'ai l'impression que ça s'inscrit, ça, ça commence à rentrer dans la tête des gens, on commence à leur mettre ça dans l'idée que peut-être, écoutez, hein, là, vous allez baisser le chauffage, vous allez faire ceci, cela, est-ce qu'on est en train de changer de dynamique? Et Étant donné justement la fameuse crise écologique.
2: Bon, c'est une non. arnaque ou c'est pas une arnaque L'éolien Yohan usa qui, qui attend de prendre la parole, on fait un, deux, trois dernières prises de parole et, et on avance. Non, mais je sais pas si c'est une arnaque. Moi, je crois pas que ce soit une arnaque. Je, je,
5: je pense qu'il faut des énergies en appui du nucléaire parce que j'ai l'impression qu'on parle là comme si. Mais l'hydroélectrique, les... pourquoi non, on met pas le paquet mais, mais sur l'hydroélectrique pourquoi on met non, pas non, le paquet attendez, sur euh, le, le photovoltaïque, le solaire Non, mais vous, dès, dès que le président de la République lance quelque chose, et en l'occurrence, pardon, mais ça n'est pas lui qui a lancé ce parc-là, c'est Nicolas Sarkozy qui a voulu sa création en 2010. Rapport, est il, il est venu l'inaugurer. Mais, mais on ne à, dit à, pas ça pas stigmatiser C'est hein,
1: ce que, que j'allais dire. À
5: l'époque, il y avait une sorte de consensus politique. Optim, hein. Il y avait des opposants, bien sûr. Mais le débat n'était pas aussi clivant mm -hmm. qu'aujourd'hui. Pardon, mais Gabriel, je, je, je suis un peu... Euh, surpris de ce que vous dites. Vous dites euh, Emmanuel Macron va réduire les délais, etc. On ne pourra plus s'opposer. Est-ce enfin, que oui, vous trouvez normal qu'il faille 7 ans, 7 ans de recours pour construire un tel projet en France oui, oui, Quand, je, je quand, recours, quand oui, sur oui. ce plateau, pardon, mais vous passez votre oui. temps à dénoncer les lourdeurs administratives, la oui. complexité de la justice, ah, oui, etc.
4: Oui. Vous trouvez normal
5: qu'il faille 7 ans pour implanter un projet en France je,
6: je, Déjà, Ça pourquoi... La, la, oui.
4: la dé... enfin, pardon, mais... Mais la, les lourdeurs dans la justice ont, ont, sont problématiques parce que les gens réclament plus d'efficacité dans la justice. Là, s'il si y a sept ans de délai, ça veut dire que les gens qui sont là veulent pas. Non, non mais, mais euh,
6: Johan, ce qui serait intéressant, pardon, mettons-nous d'accord, ce serait de demander euh, l'avis la, la des Français. Pourquoi ouais. il y a de la lourdeur Parce que il euh, y, 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 y a beaucoup de Français qui font des recours parce qu'ils ne veulent le pas ces... Le, le, le maire est pour, donc, en l'occurrence.
5: Puisque, Vous entendu, bah oui, le maire, très bien, le maire...
6: Pardon, mais le maire ne représente pas... Visuellement, euh,
5: visuellement. Même, euh, non, élu, le maire. non mais
6: pardon, Yohann, quand je vous entends dire tout à l'heure, d'ailleurs je, je, je relève maintenant parce que j'y repense, vous dites, oui c'est l'argument du Rassemblement National qui dit que c'est moche. et, et, et après, c'est l'un ben, des arguments. J'espère je, je, qu'il a que le Rassemblement National va ramasser beaucoup de gens s'il si n'y a que lui qui, 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 qui dit que c'est moche. Mais enfin, le y a rapport au beau n'a pas de bon, euh, si, clivage non, mais Julien, partisan Julien, priori, euh. ce, qui, ce qui se passe c'est qu'on est dans un pays qui doute de lui sur tous les plans. Ouais, hein, vous êtes d'accord sur tous ouais. les plans. Mais, mais ce qui lui reste c'est quand même la beauté de ses paysages c'est son patrimoine euh, ça peut être euh, des, des, du patrimoine construit et un hein, bâti Pourquoi, mais c'est qu -ce ces quand, vous, quand vous promenez dans nos
2: beaux pâturages et que vous voyez se dessiner un parc éolien qu'est-ce que vous vous
6: dites et ben, Je me dis que c'est affreux et qu'on est en train de détruire ces beaux paysages qui étaient un petit peu euh, ce qui nous reste Le, la, la France rurale, on en parle beaucoup en ce moment et les parcs Parce il Shorts, et les reste, de paysages. ce qui lui reste c'est ce, ce, des beaux points de vue ben, avec avec ces éoliennes au milieu du champ, pourquoi vous croyez que la côte immobilière en prend un coup à chaque fois qu'il y a une éolienne bon. Moi, je veux bien que tout le monde trouve ça beau, sauf moi, mais on va m'expliquer pourquoi euh, ce oui. qui est autour des, des éoliennes, euh, tout d'un coup, euh, perd, perd de sa valeur. Allez,
2: deux derniers mots, euh, Alexandre Juste Devecchio et Jean-Louis Beaudamie pour conclure. est
4: particulièrement euh, énervant dans la séquence, c'est le contexte, en fait, où euh, Emmanuel Macron vient inaugurer, effectivement, ce, ces éoliennes dont il n'est même pas... Euh, euh, il est même pas, euh, c'est pas lui qui est à l'origine de cela, mais il vient les inaugurer les inaugurer pour faire oublier son échec monumental sur la question euh, du nucléaire, Alors là on aimerait qu'ils nous disent comment on va réparer rapidement c'est de l'opportunisme politique dans euh, 20 ans on va voir une énergie qui nous permet d'être souverain, mais le dossier des, du
2: nucléaire on le, on le travaille parallèlement les, les, oui, mais les, les mais, centrales mais sont en passe d'être remises en marche on voit bien que là il y a, y
4: a une communication politique mais qui est plutôt irritante qu'autre chose parce que les français sont bien conscients euh, que l'exécution objectif ce n'est pas le seul, mais effectivement à céder à la mode à une certaine euh, période. Il fallait avoir Nicolas Hulot au gouvernement et a fait des choix stratégiques qui, aujourd'hui, sont mauvais que nous allons payer cet hiver. Et euh, il pense se rattraper euh, en faisant ça, alors que je trouve que ça montre euh, encore plus sa, sa bêtise. Donc il y a une forme, pardonnez-moi, c'est le cas de le dire, mais de, de vent politique là, euh, dans, le, dans, dans, dans ce que fait euh, Emmanuel Macron.
2: Je rappelle que l'enjeu, et vous allez conclure, Jean-Louis Bonami, c'est de produire de l'électricité qui plus est décarbonée, alors que la guerre en Ukraine met le réseau électrique à rude épreuve, que les réacteurs nucléaires sont à l'arrêt pour cause d'un problème de, de corrosion des circuits. Est-ce que aujourd'hui, dans l'état actuel des choses que, que je viens de décrire, nous avons d'autres choix c'est toujours la même question. Alors,
7: moi, je n'ai pas d'avis esthétique sur euh, non, les éoliennes. Non, sur ma question. Est-ce qu'on a d'autres choix énergétiques,
2: mais... pas esthétiques Oui, bah, bien sûr. Bah, bah, oui. Les
7: autres choix énergétiques, c'est d'une part investir dans le nucléaire, former non, vous de nouveau pas ce que je vous dis. les techniciens, les je ingénieurs, en
2: attendant que le Et... nucléaire reprenne le pas. Est-ce bah, qu'on bah, a d'autres choix euh,
7: Par exemple, le photovoltaïque. Mm -hmm. Et On ferait mieux d'ailleurs de fabriquer les panneaux solaires en France plutôt que de les faire fabriquer en Chine.
2: Mais sur le nucléaire
7: moi, pardon, sur l'éolien. Moi, je n'ai pas d'avis esthétique. Par contre, je sais que c'est une catastrophe pour la biodiversité. Pour les fonds marins aussi, là. Pour les fonds marins. Sur les fonds marins, c'est une catastrophe. Sur Terre, ça perturbe tous les animaux de l'écosystème environnant. Ça tue énormément d'oiseaux. Donc, déjà, c'est une catastrophe pour la biodiversité. Et en plus, moi, je, pense, euh, moi, je suis un écologiste convaincu. Et je pense qu'il euh, y a un problème en France c'est l'artificialisation des sols, la bétonisation. Or, une éolienne, il faut savoir qu'une seule éolienne, et là on parle d'en construire des dizaines de milliers, puisqu'il y a un projet de 20 000 éoliennes sur terre mmh. qui a été lancé, un socle d'éolienne, c'est 1500 m3 de béton pour une seule éolienne et donc, pour les 20 000 éoliennes qu'on va lancer euh, sur Terre en France, on a calculé que ça représenterait, rien que pour le béton, rien que pour le socle en béton, 1,2 million de trajets de camions. Vous savez les camions toupies qui amènent le oui, ciment et le béton bien sûr. Ben, ils il fonctionnent à l'essence, ils polluent, ils polluent. Et donc, ça, pour les 20 000 éoliennes, ça va représenter 1,2 million de trajets de camions qui fonctionnent à l'essence pour apporter du béton. Ah oui, ça fait beaucoup. Bon. Tout ça pour avoir ah oui, non, une énergie là, qui là, va coûter plus chère et nous rendre plus dépendants du un, gaz russe. Un, un,
4: un détail pour aller dans votre sens. Malheureusement, quand vous dites on n'a plus le choix, c'est vrai qu'à court terme, ça va être compliqué parce qu'on n'a même plus les ingénieurs pour la technologie oui. nucléaire parce que les, euh, parce que les gens ne se sont pas formés là-dessus puisqu'on leur a dit que cette
2: filière allait disparaître. Tout autre sujet que, que l'on entame avant de, de marquer une deuxième pause, euh, on parle de Mouhiti Nouloug, ce restaurateur franco-curde, franco pardonnez-moi, qui a été condamné aujourd'hui. La sentence est tombée, comme on dit, à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir massacré le petit ami de sa fille à coups de couteau en 2014. On en parlait en début de semaine à l'ouverture du procès. Il avait surpris euh, sa fille et, et ce jeune homme nu au domicile familial. Il avait donc euh, tué de 19 coups de couteau euh, ce jeune homme. La cour d'assises de l'Oise n'a pas suivi l'avocat général qui avait requis 30 ans. La peine est donc de 20 ans. Bonsoir Noémie Schulz, merci d'être en direct avec nous. Vous avez couvert pour CNews ce, ce procès d'assises euh, la première question qu'on se pose tous, bien sûr, c'est comment la Cour a-t-elle motivé une peine de 20 ans de prison sur, de 20 ans de prison, pardon, sur un réquisitoire qui en demandait 30
0: Alors, je vais vous, je vais vous répondre en, en précisant, avant que, que vous commentiez cette décision de justice, en rappelant que ce verdict a été rendu donc par la Cour d'assises, composée de trois magistrats professionnels. Euh, six jurés, six hommes et femmes qui avaient été euh, tirés au sort donc des citoyens euh, français, qui pendant quatre jours ont entendu des experts, euh, des témoins, des enquêteurs, ils ont entendu euh, les proches de la victime, ils ont entendu euh, l'accusé aussi s'expliquer sur les faits, et c'est euh, riche de tout ce qu'ils ont entendu pendant ces quatre jours, qu'ils ont donc rendu ce verdict en début d'après-midi. Alors vous l'avez dit, les réquisitions, hein, ce matin l'avocat général avait demandé... Euh, au juré de condamner Mutinulug Nulug à la peine de 30 ans de prison. C'est la peine maximale qui est encourue pour euh, les faits qui lui étaient reprochés, à savoir les faits de, de meurtre. Il avait dit « Je ne vois pas de raison de vous demander une peine euh, moins lourde que la peine maximale au regard de l'horreur des faits, au regard aussi du comportement de l'accusé euh, qui euh, avait pris la fuite, on le rappelle, après avoir tué Julien Vidlaine. Pendant quatre ans, il était en cabale euh, en Turquie. Au regard aussi de son comportement... Euh, depuis son arrestation, son retour en France, il a toujours cherché à minimiser sa part de responsabilité en expliquant qu'il avait cru s'en prendre à un intrus qui agressait sa fille, en expliquant aussi que Julien Videlaine avait tenté le premier de l'étrangler et donc qu'il s'était défendu. Tout ça n'est pas crédible, a dit l'avocat général, et donc il a demandé cette peine très lourde. La cour d'assises a décidé de le condamner, Muitine Hulug, à la peine de 20 années de prison. Et la présidente, elle a pris soin de l'expliquer. Euh, ce verdict, vous savez que maintenant, les verdicts doivent être motivés. Alors bien sûr, il y a l'extrême gravité des faits, le terrible acharnement dont a fait preuve Muitine Hulug sur la victime. Ça, ça a été retenu. Mais il y a aussi le fait que l'accusé n'avait jamais été violent. Euh, tous les, les, les témoins l'ont dit, qu'il n'avait jamais été condamné. casier judiciaire vierge, les experts psychiatres ont expliqué aussi. Les raisons de ce passage à l'acte, un geste impulsif motivé par des facteurs émotionnels, en l'espèce le choc de découvrir sa fille nue avec un garçon. Le poids de la culture et de la tradition chez cet homme d'origine kurde a aussi été pris en compte. Et puis un dernier point aussi euh, qui a pu entrer euh, dans, dans la réflexion de ces jurés. Maître Berton, l'avocat de la Défense, l'avait euh, plaidé d'ailleurs ce matin. Si Mutinulug avait été condamné à 30 ans de prison, euh, la peine maximum, il aurait fait appel, c'est sûr. Euh, ça aurait voulu dire un nouveau procès, une épreuve de plus pour les parents de Julien Videlaine, pour Nesrine aussi la fille de l'accusé qui est l'autre victime de, de cet affaire et dont la vie a été euh, brisée. Avec cette peine euh, moins lourde, plus mesurée, mieux acceptée du coup euh, par, euh, par euh, l'accusé, le condamné, eh bien, il n'y aura pas de procès en appel, c'est ce que nous a annoncé Franck Berton après le verdict.
2: Berton qui euh, assurait la défense de ce franco-kurde, merci beaucoup Nomi, vous restez avec nous, on va on va marquer une pause, on va revenir sur cette affaire parce que ça fait beaucoup réagir les invités euh, en, en plateau, c'est vrai que le commentaire qui, qui est fait et ce qu'on comprend c'est que finalement c'est une décision humaine, euh, compris les, euh, compris les, les jurés dans, dans, dans ce procès, pour un homme qui a largement manqué d'humanité. Et c'est un petit peu le paradoxe autour de, de ce jugement. Vous nous direz ce que vous en pensez. Noémie reste avec nous euh, parce qu'elle a suivi toute la semaine donc, ce, ce procès après cette euh, macabre euh, affaire. Donc, et ce, ce jeune homme, à peine 20 ans, et qui euh, a succombé après tes 19 coups de, de couteau. On revient là-dessus dans un instant. A tout de suite. De retour en direct dans Soir Info sur News, On reprend les discussions avec mes invités dans une poignée de secondes. Mais à 23h pile, on fait un rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
3: 10 000 volontaires ont demandé à être mobilisés en Ukraine ces dernières 24 heures. Une annonce de l'état-major russe après la première journée de mobilisation. Hier, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle. Elle concerne 300 000 réservistes avec une expérience militaire. Mais de nombreux russes redoutent une mobilisation plus massive. Plus de 1300 personnes ont été arrêtées dans le pays lors de manifestations. Le quartier de la Défense veut économiser 15% d'énergie cet hiver, une décision prise par le quartier d'affaires situé à l'ouest de Paris. Face à la flambée des prix et alors que chacun est appelé à faire preuve de sobriété énergétique, les entreprises sont invitées à éteindre les bureaux et lumières la nuit, baisser de 1 ou 2 degrés le chauffage et optimiser la gestion technique de leurs bâtiments. Enfin, en tennis, Roger Federer jouera en double avec Rafael Nadal pour le dernier match de sa carrière. Le Suisse s'est entraîné avec l'Espagnol face à la paire composée de Novak Djokovic et Andy Murray. Roger Federer et Rafael Nadal seront opposés demain à Jack Sock et Frances Tiafoué lors de la Lever Cup à Londres. À 41 ans, ce double conclura une carrière marquée notamment par 20 titres du Grand Chelem.
2: Toujours avec les invités, avec Noémie Schultz du service police-justice de, de CNews qui euh, a suivi cette euh, affaire Mouitine-Hulug pour euh, CNews depuis le début de la semaine. Ce franco-curde condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir massacré, et le mot est faible, le petit ami de sa fille à coup de couteau en 2014 après avoir surpris le couple au domicile familial. Noémie qui nous a expliqué il y a quelques instants avant la pause les motivations de, de cette cour d'assises qui a donc déclaré le suspect coupable avec 20 ans de réclusion criminelle contre 30 qui étaient requis par le procureur général. Pendant qu'on écoutait Noémie, je vous regardais tous en plateau euh, vivement réagir, notamment vous, euh, Karima, 20 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est à la hauteur du crime commis? Est-ce que les explications que nous a fournies Noémie et ses motivations de la Cour, vous les entendez, vous les comprenez?
1: Écoutez-moi, il y a un point qui me frappe et je suis vraiment particulièrement étonnée de cette chose-là, pour ne pas dire choquée. Euh, c'est le point comme quoi on a considéré le, le, la, la culture et la tradition de, de cet homme d'origine kurde pour faire en sorte que sa peine soit de 20 ans au lieu de 30 ans. Donc, est-ce à dire que, bon, euh, vous êtes français, vous n'êtes pas d'origine euh, je ne sais d'où? Bien, on va vous dire, bien non, il n'y a pas ce poids culturel. Et encore là, c'est d'associer le côté kurde à ce poids, euh, donc à cette violence. Alors déjà là, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier. Mais donc, est-ce à dire que vous êtes un Français comme ça et quoi? Vous aurez le 30 ans de réclusion parce qu'on ne tiendra pas compte de ce poids culturel? Alors, ce, ce point-là, pour moi, c'est vraiment une incompréhension. Par ailleurs, je, je peux comprendre qu'on essaie peut-être d'éviter le côté humain. C'était, on va éviter qu'il y ait un nouveau procès. On ne veut pas que, par exemple, si la personne décide d'aller en appel. Donc ça, on le comprend bien. Oui, en effet, tant mieux pour la famille de la victime. Euh, cela dit, pour moi, c'est incompréhensible. Euh, on est en France, on devrait être jugé sur des barèmes euh, qui ne laissent pas la porte à l'interprétation et à l'arbitraire.
2: Je voudrais qu'on entende, on poursuit évidemment encore quelques minutes les, les discussions. Noémie va, va répondre à ce qui vient d'être dit euh, également, mais à, à, écoutons pardon, les deux avocats des deux parties, la famille de la victime et la défense donc, euh, qui était assurée par Franck Berton.
0: Mes clients ne désiraient ni haine ni vengeance. Euh, cette peine est sage, cette peine est juste et ils sont parfaitement capables de l'entendre. Ils sont désorientés, ils sont perdus euh, parce que cela fait huit ans qu'ils se battent pour que ce jour arrive. Le jour est arrivé et maintenant devant eux, eh c'est un grand vide. Euh, Julien est définitivement mort et enterré. Euh, ils vont devoir entamer ce travail de deuil. Ils vont devoir vivre avec. Euh, ce combat, celui-ci, finalement, qui leur permettait aussi euh, de continuer à penser à Julien, de vivre avec Julien, et bien ce combat-là est terminé Je
2: crois que c'est une bonne décision. D'abord, elle est empreinte d'humanité, elle est empreinte de sagesse. Elle permet aujourd'hui de, de clore le dossier judiciaire, bien évidemment pas ce drame, mais le dossier judiciaire, puisque Monsieur luc ne fera pas appel de cette décision. Il accepte bien évidemment cette décision et cette condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. Euh, je crois qu'il faut saluer le courage de la Cour et des jurés qui euh, euh, ont rendu une décision à la fois pleine d'humanité, de compréhension. Noémie Chouz, vous répondre à ce qui vient d'être dit en, en plateau. Moi, Je reprends les, les mots de, de Franck Berton et je le disais juste, juste avant la pause. Une décision pleine d'humanité, pour un homme qui n'en a pas montré une once d'humanité, la justice est particulièrement magnanime, non
0: non, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Encore une fois, si on devait juger les, les, les gens à, la, à la, en, en reproduisant... Enfin, c'est n'est pas la loi du talion, donc il s'agit pas de... Il euh, n'y a, a, a plus la, la peine de mort. Encore une fois, cette, je, moi, je voulais rebondir à ce qui a été dit euh, euh, en plateau sur euh, est-ce que si ça avait été un Français, on n'aurait pas pris en compte. C'est pas c'est pas le sujet. La question c'est de dire que on juge un homme euh, et, et, et on juge ses faits, mais on juge un homme aussi en fonction de qui il est, de son parcours, d'où il vient. Ça c'est l'avocat Maître Berton qui l'a plaidé euh, ce matin. Il a dit oui, bien sûr les choses évoluent. Je suis d'accord, on est en France, on n'a pas le droit, mais que voulez-vous Mais voulez-vous que je vous taise l'éducation qui lui a été prodiguée Donc, à Mutinulug, quand à 5 ans il a commencé à travailler, à 10 ans il était au champ on est le produit de sa culture, c'est pas une excuse, c'est un héritage il s'agit pas de dire, on autorise euh, on, on autorise ce qui s'est passé mais on prend en compte euh, le, 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 le profil de cet homme, d'où il vient et, 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 et comment il a, il a agrandi et enfin de dire, il faudrait qu'il y ait une échelle des peines et on ne peut pas adapter, c'est bien ce l'inverse de ce qu'est la justice aujourd'hui qui consiste à, à effectivement il y a la loi qui, donne des, qui fixe, qui, dit, on qui donne les peines encourues et après ce sont les juges et là les jurés aussi qui vont adapter en fonction du profil de la personne. Mmh. Euh,
2: non mais Noémie moi je vous entends et je vais repartir la, la parole, vous reviendrez hein, Noémie évidemment dans, dans la discussion mais je me souviens de vos, vos analyses et, et vos comptes rendus euh, des, des différentes audiences depuis lundi, euh, vous vous me dites, si je me trompe, Noémie, vous parliez d'un homme qui ne montrait pas particulièrement de remords, d'empathie sur, euh, sur ce qu'il a fait. En effet, vous avez mille fois raison, l'individualisation des peines, c'est ce qui caractérise notre système de justice, mais il, est, il commet un acte particulièrement euh, barbare, odieux, n'émet aucun remords. Enfin, J'entends je, 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 vos arguments, mais j'ai du mal à les, à non, les comprendre. Non, je euh, Alexandre Je voudrais
4: rebondir sur ce qu'a ce qu dit Karima et sur ce qui a été dit. On se rend compte... Euh, que l'argument culturel devient une circonstance atténuante dans une société où pourtant, il y a un déni des cultures, c'était ce que disait le sociologue Hugues Lagrange, il est interdit quasiment de dire que certaines violences dans la société, notamment les violences faites aux femmes, sont liées à la culture, à la religion, euh, bien souvent, et dans le même temps, là, ça devient une circonstance atténuante. Euh, ça, ça paraît euh, euh, effarant, et c'est quand même la porte ouverte à une justice à plusieurs vitesses. Alors, vous avez été éduqué dans une éducation, admettons qu'il ait été euh, catholique, euh, extrémiste et, et choqué euh, de voir euh, une jeune fille euh, avec euh, euh, dans le lit, ça aurait pu. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu le, le, une circonstance atténuante, et tant mieux, ça aurait été ju euh, juste. Donc, euh, donc cet argument culturel-là paraît. Complètement, complètement fou. Ça aurait pu être même une circonstance aggravante du reste. On l'a naturalisé français. Donc, s'il a été naturalisé français, ça veut dire qu'il est apte à comprendre quels sont nos codes, quelles sont nos mœurs et qu'il doit euh, s'y tenir. Enfin, peut-être suis... on
7: naturalise n'importe qui, n'importe comment. Ça,
4: c'est vrai. Ça, c'est un, un autre problème. Et je me dis aussi qu'il y a une circonstance aggravante qui aurait pu être retenue. Ça, euh, Nathalie Schulz va nous, Noémie, Noémie, pardon, Noémie Schulz va nous, euh, nous nous éclairer. J'ai confondu avec euh, l'actrice. La, la, je le sais en plus. Euh, Noémie, euh, il, il me semble qu'on a dit euh, tout au long de la semaine qu'il y avait une dimension raciste, même si on ne l'a pas dit comme ça, le fait qu'il soit français qu'elle était avec un français et On a
2: utilisé cette euh, fameuse formule de crime d'honneur Ça aurait pu être
4: là aussi, être une circonstance aggravante et mmh. pas une circonstance euh, atténuante.
2: Gabriel Cluzel, Yohann Uzaï, et, euh, et je, re, je reviens vers vous évidemment Noémie.
6: Déjà, le crime d'honneur, moi, je, je, je trouve que, que garder cette qualification est assez euh, euh, pénible. Euh, je croyais que, par exemple, en cas de féminicide, on avait décidé d'arrêter de, de parler de crime passionnel parce que c'était minorant et ça anoblissait l'acte. Euh, bah, je suis euh, pas qu'il y d'honneur. Euh, non, il hein, a, a aucun. Non, non, mais c'est pas honorable. Voilà, un crime n'est pas honorable. C'est un crime de
2: déshonneur. C'est
6: un crime, voilà. Et de fait, ça paraît quand même assez curieux que euh, le poids de la culture et de la tradition, euh, mmh. il ne fonctionne qu'à sens unique. Mmh. C'est-à-dire que quand ça. En fait, il ne faut pas voir seulement l'acte d'un
2: déséquilibré, ça s'installe un non, petit peu plus des, dans un climat non, mais, général. Mais le,
6: le premier fait, et ça a été dit tout à l'heure, c'est déjà que c'est très péjoratif, ça voudrait dire que la culture mmh. dont il vient, la, la tradition dont il, dont il vient, suscite réellement. ce genre d'acte, bah c'est presque paternaliste comme, oui, oui, comme oui. réflexion. Et on puis, entend souvent euh, parler de
2: patriarcat. Et, euh, et puis alors on n'a pas le droit, on n'a pas le droit
6: quand on doute des bienfaits de l'immigration de souligner mm -hmm. ces oui, différences ça. culturelles et mm -hmm. de traditions et se demander si par exemple pour les femmes il va pas y avoir des conséquences. Mais là quand ça arrange tout le monde ou en tout cas une certaine vision de, euh, de la justice, eh bien là on a le droit de parler du poids de la culture et de la tradition. Il y a un moment il va falloir choisir entre les alors, deux. Hein.
2: Noémie, je sais que vous voulez euh, là encore réagir, allez-y rapidement.
0: Oui, parce que vraiment, je... c'est toujours difficile de résumer, de vous expliquer ce qui s'est dit pendant quatre journées d'audience. À aucun moment, la Cour d'assises aujourd'hui ne dit parce qu'il est d'origine kurde, ça justifie l'accès de violence. Ça a été dit et répété. Rien ne justifie cette violence absolument terrible qui s'est abattue sur Julien Guillaume. En revanche, ce que les experts psychiatres ont expliqué, c'est que cet homme, il a perdu en quelque sorte la, la raison. Il a eu un comportement déraisonnable au moment où il découvre. Mais sa fille, sa fille de 19 ans, nue dans une mais salle mais ça, de bain. Est-ce que c'est perdre
4: un la raison ou c'est répondre à une ça. idéologie et une culture, justement
0: Je vous dis ce, ce qu'on dit à les experts psychiatres. Il hein, bah,
4: euh, ouais, faut savoir s'il est fou, en fait, s'il de n'était pas le plus experts, maître de, de lui-même ou s'il si est fou, ou si les experts non, les psychiatres ont jugé qu'il était le produit d'une culture. C'est ce que vous nous avez dit au début.
2: On n'a
0: pas dit qu'il était fou, il n'y a aucune altération. Et Bah oui, donc ce pas la même chose. Mais il s'est retrouvé dans un état, il est comme sorti s'il se retrouve dans un état de rage encore une fois c'est un homme qui n'avait pas été violent euh, auparavant, jamais il ne euh, il, il frappait pas ses filles il, 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 il n'a rien en question qu'à judiciaire il y avait quand
2: même une, une forme d'emprise chère Noémie, Mais, puisque euh, vous nous racontiez vous aussi euh, également que cette jeune fille, huit ans après les faits, commence seulement à réaliser qu'elle n'est pas la coupable dans cette affaire donc elle est, il y a quand même un, un conditionnement familial extrêmement important
0: non, ça c'est un terrible conflit de loyauté et Ça c'est important qu'on parle de cette jeune femme effectivement Nesrine qui a 27 ans aujourd'hui, sa euh, vie a été brisée, elle a tout perdu effectivement le, 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 le jour des fêtes puisqu'elle a perdu son, son petit ami, son premier amour elle a perdu son père, elle a été effectivement rejetée par sa famille et cette jeune fille elle est, elle est convaincue euh, qu'effectivement tout est de sa faute parce qu'elle a menti à ses parents, parce qu'elle a amené son petit ami chez elle et que donc aujourd'hui si son père est en prison, si son petit ami est mort, elle a ce sentiment de culpabilité et ce conflit de loyauté euh, terrible vis-à-vis -vis de ses parents. Mais enfin, On peut imaginer que ça ne, c est, c est, c est, pour, pour n'importe quel enfant, imaginer que c'est à cause de soi que, que son père va passer 20 années en, en prison, c'est extrêmement compliqué.
2: Mmh. Yoran qui voulait réagir et Jean-Loubonami.
5: Oui, moi, je ne veux pas commenter la décision de justice, évidemment, ce n'est pas mon rôle. Mais euh, ce que je constate quand même, c'est que si ce monsieur a tué ce, ce jeune homme c'est parce qu'il l'a trouvé avec sa fille mais c'est parce que ce jeune homme était français si ce jeune homme avait été kurde sans doute ne l'aurait-il pas tué on est d'accord là-dessus donc ce qui m'interroge moi et je me dis qu'a priori partant de ce point de vue là son mode de vie n'était pas compatible avec notre société et ce qui m'interroge c'est le fait qu'il ait été naturalisé ça montre vraisemblablement que les enquêtes avant une naturalisation ne sont sans doute pas faites de manière rigoureuse qu'il faudrait sans doute approfondir ces enquêtes parce que j'ai du mal à croire quand même compte tenu de ce qu'a fait ce monsieur, j'imagine le mode de vie qui pouvait être le sien et je me dis que le voisinage proche devait quand même s'interroger. Si ce voisinage avait été questionné par des enquêteurs avant la naturalisation. Alors il a, un,
2: il a eu un statut de réfugié, c'est Noémie qui me, qui me le confirme. Voilà pourquoi il a été euh, naturalisé. mais Donc ça, ça interroge quand même sur les
5: enquêtes ou qui, qui sont faites ou qui ne sont pas faites avant de donner la nationalité française à, à quelqu'un, puisque si une enquête sérieuse avait été faite, sans doute se serait-on rendu compte que ce monsieur, euh, le, compte tenu de son mode de vie, n'était pas capable de s'intégrer dans notre société et de vivre selon euh,
2: le code et la loi de notre société.
7: Alors, alors, bon on a plusieurs choses. Premièrement, reprendre... est-ce que,
2: est -ce que cette affaire doit être un, un... Un premier symbole d'une défaite du multiculturalisme. Ah,
7: C'est pas le premier. Hein. Mais donc, oui, euh, ça, ça fait 20 ans vrai, que, que semaine après semaine, il y a des échecs du multiculturalisme. Donc, je vais reprendre, mais en la mettant entre guillemets, cette appellation, euh, en effet très discutable, de crime d'honneur. Il faut savoir que les Kurdes sont les spécialistes. Euh, de ce genre de crime ça fait 20 ans que j'entends parler hein, <rire> attention
2: aux généralités non, non, mais, euh, de, de, sur toute une population non, mais, bien je vais sûr, me permets de vous moderner Jean-Loup parce que des généralités sur toute une terminer, catégorie de terminer. population c'est quand même très ça dangereux fait 30 et priori... ans,
7: ça fait 30 ans que dans la communauté kurde en France et en Allemagne ce genre d'actes, ce genre de violence de frères qui tuent leurs sœurs, etc. reviennent régulièrement dans la presse mmh. évidemment moi j'ai souvent défendu les Kurdes ici sur le plan politique et géopolitique euh, je connais bien la question euh, il ne s'agit pas d'accuser tous les Kurdes je souligne simplement que dans la culture kurde il y a un certain nombre d'éléments qui font que souvent dans la presse on retrouve des membres de la communauté kurde en France ou en Allemagne impliqués dans ce genre de fait voilà. deux et donc pas tous bien sûr mmh. deuxièmement ah, je suis un peu surpris de quelque chose. Il avait, donc comme on l'apprend, il est venu en France avec le statut de réfugié. Mmh. Donc, d'une part, il ne fait pas preuve d'une très grande gratitude envers la France, puisque dès que sa fille sort avec un Français, il tue le Français en question. Belle manière de remercier la France. Et d'autre part, il est, est soi-disant réfugié, mais dès qu'il a eu un problème en France, il s'est enfui dans son pays d'origine, où il est resté plusieurs années sans le moindre problème. C'est peut-être que ce statut de soi-disant réfugié est peut-être là aussi voilà. distribué un peu à la va-vite. Si dès que vous avez un problème, ah bah, finalement, vous pouvez retourner dans votre pays euh, d'origine. Et enfin, dernier point, moi je suis toujours un peu surpris, parce que de ces gens qui veulent les choses, très bien, mais qui n'en veulent pas les conséquences. C'est-à-dire ce monsieur, par exemple, il a voulu venir en France pour bénéficier d'un niveau de vie matériel euh, supérieur à celui qu'il aurait eu dans son pays. Donc il a voulu les conséquences, disons, de la révolution industrielle, mais en même temps, enfin les conséquences matérielles, il a voulu le niveau de vie, le confort à l'Occidental, mais il n'a pas voulu en accepter la dimension culturelle, c'est-à-dire il, il a voulu avoir un comportement un peu à la carte, c'est-à-dire je prends la télé, le frigo et la sécurité sociale, mais euh, par contre, la liberté de se marier avec qui on veut, pour mes enfants, ça je ne prends pas. Donc en fait, il veut les, les aspects économiques de la révolution industrielle, mais sans les causes et sans les conséquences, disons, morales et intellectuelles, à savoir la liberté individuelle. Je trouve que ce choix à la carte devient de plus en plus problématique. Non mais
6: il, a, il avait le droit à la limite de ne pas être d'accord. Oui, il vous... bah fallait non, rester attends, chez lui. Mais le problème c'est de l'assassiner. Non mais surtout, non, couteau, non hein, mais, mais,
7: hein, mais qui veulent pas que sa fille sorte avec, un, avec ouais. un occidental, je ouais. le ouais. comprends mais tout à fait. il a blessé au passage sa fille, Son propre blessé Non mais qui pas que sa fille sorte avec un occidental, je comprends tout à fait et je peux trouver ça respectable. Mais dans ce cas-là, faut rester en Turquie. C'est sûr que si vous venez en France, vous prenez un risque que votre fille sorte avec un français. Donc il vaut mieux rester chez soi.
2: Alors on va vraiment conclure
7: sur le, co le commentaire
6: de Noémie vrai. Schultz qui dit euh, euh, elle a tout perdu la fille son père euh, voilà, qui est en prison elle a perdu son fiancé etc enfin, celui qui a vraiment tout perdu ceux oui. qui ont tout perdu oui. et celui, celui qui est mort hein. il n'y a,
2: voilà. a, a, ouais. a, a, a que des perdants dans, dans cette affaire et le mot perdant est évidemment mais le mort est quand même le plus, euh, plus perdant Noémie Schulz on a bien, compris, on a bien compris que ouais. pour la famille de Julien Videlaine c'est perpétuité cette jeune fille d'ailleurs la jeune fille de de 17 ans, la fille de Moutine Ulug, est-ce qu'elle était présente au moment du, du verdict Est-ce qu'on sait ce que cette jeune fille va devenir et Comment elle se reconstruit ou pas
0: Cette jeune fille, elle, elle a pleuré quasiment les 4 journées d'audience. Il y a eu un moment très fort, c'est le jour où elle est venue témoigner. Encore une fois, elle a dit elle a... Elle est écrasée sous le poids de la responsabilité. Je vous le rappelle, elle, elle avait 19 ans à l'époque. Son tort, c'est d'avoir, c'est de tomber amoureuse de ce jeune homme et de l'avoir, euh, et d'avoir voulu continuer cette histoire, même si elle savait que sa famille ne, ne, ne la cautionnait pas. Elle a, été, elle a assisté à une scène absolument terrible, une, une boucherie, comme l'a dit l'avocat général. Elle a été, euh, elle est en rue de sa, sa famille, du coup, elle la tient pour responsable de ce qui s'est passé. Donc, elle, elle s'est installée dans un foyer. Euh, elle, elle n'a plus de lien avec sa famille et elle elle, elle, sa vie est absolument euh, terrible, Je, ça n'enlève rien à, à, la, à la douleur de la famille de, de Julien Villaine qui est bien sûr la victime mais il y a une autre victime aussi c'est cette jeune fille et je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire. Enfin, voilà, mmh.
2: et il n'y a bien, bien qu'un qu seul coupable dans cette affaire, c'est Mutine euh, Uluk qui a dû qui a rester de 19 chez lui. Dans son pays. Pays. Et ça pose quand même une question. Bon. Alors je voulais conclure, vraiment. Bon, mais... Juste pour
4: conclure, mais on n'a pas fait la déchéance de, de nationalité, mais dans ce type de cas, euh, il va faire 20 ans. Ce qui serait bien, c'est qu'il retourne, ans. qui, qui est 20 ans. Ait 20 ans ou 15 ans avec les remises de peine. Ce mmh. serait bien qu'ensuite, il retourne. Euh, dans son pays, puisqu'il ne veut, voulait pas être français et qui tute puis il a même tué un Français parce qu'il sortait avec sa fille. Bon.
2: On remercie évidemment euh, Noémie Schulz d'être restée... De bien de notre euh, en argent, direct, mais pas de notre... Pour de euh, décrypter cette affaire que Noémie donc, a suivie de, depuis lundi et l'ouverture de, de ce procès qui s'est conclu aujourd'hui 20 ans de réclusion pour euh, le meurtrier de Julien Videlaine. Merci beaucoup et bonne soirée euh, Noémie Schulz. Euh, avant notre dernière pause, je voudrais qu'on entame euh, ce nouveau sujet. On en a évidemment très largement parlé hier et la Russie, de plus en plus isolée après les dernières menaces de Vladimir Poutine concernant les armes nucléaires, des milliers de Russes tentent de fuir pour échapper à l'enrôlement, puisque on a appelé hier que 300 000, on a appris hier que 300 000 réservistes seraient réquisitionnés pour aller sur le front ukrainien et se et se battre. Que faire face à la surenchère du maître du du Kremlin Il faut tenir nos positions. Réaffirme encore aujourd'hui euh, Emmanuel Macron. Regardez avec moi, notre devoir c'est de tenir notre ligne face au chantage du président russe Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, Yohann Usai, qui essaye encore aujourd'hui, c'est la stratégie Emmanuel Macron qui durcit le ton, qui essaie d'élargir au maximum le front anti-russe. Oui, on voit bien qu'évidemment, on n'est plus dans la stratégie que le président a pu adopter au tout début du conflit. C'est-à-dire une stratégie de, de
5: maintien de dialogue, de tentative de négociation, de faire euh, que la Russie et l'Ukraine puissent négocier, se parler. Bon, on voit bien qu'on n'en est quand même plus là. Emmanuel Macron, maintenant, tente de rallier les pays qu'il a appelés les pays non-alignés, c'est-à-dire principalement les pays africains, puisqu'encore une fois, le discours du président à l'ONU était un discours en direction des pays africains, puisqu'Emmanuel Macron a bien conscience de l'influence grandissante de la Russie dans un certain nombre de pays africains. Donc Emmanuel Macron tente de rallier ces pays pour construire ce qu'il a appelé un nouvel ordre mondial. Il dit à ces pays, tentons de travailler euh, ensemble, tentons de travailler différemment, mais vous ne devez pas rester neutre, vous devez prendre position parce que quand vous restez neutre, eh bien, vous favorisez cette guerre, vous favorisez la Russie et euh, la responsabilité du chef de l'État, Emmanuel Macron me semble-t-il sa responsabilité précisément, c'est de tenir ce discours. Moi je trouve qu'il a eu un discours juste, fort et puissant à la tribune
2: de l'OTU. Quels sont les, les leviers, jean loubonami Bonami, qui restent pour faire pression après une euh, telle menace comme euh, ce que nous avons découvert hier, cette menace euh, nucléaire sans aucun bluff selon bah, Vladimir Poutine
7: Justement, les leviers sont assez compliqués puisque, comme vous venez de le rappeler, la Russie est une puissance nucléaire. Et justement, quand, on, quand un pays réussit à accéder à l'arme nucléaire, c'est justement pour qu'on n'ait plus... De levier de pression sur lui. Une fois que et c'est valable pour toutes les puissances nucléaires, hein, aussi bien pour la Russie, que pour la France, la Chine ou et les autres unis Plus de sanctions,
2: plus d'armes pour l'Ukraine, ça ne changera pas les, les menaces. Bah alors, -Poutine. Plus d'armes,
7: plus d'armes pour l'Ukraine, ça risque simplement d'augmenter le risque que la Russie utilise une arme nucléaire tactique sur le champ de bataille ukrainien. Parce que plus la Russie rencontrera de difficultés militaires sur le terrain, plus elle pourra être tentée de recourir à une arme tactique, sur à une arme nucléaire tactique sur le champ de bataille. Donc ça, c'est un problème à prendre en considération. Et deuxièmement, Johan le rappelait très justement, le discours d'Emmanuel Macron s'adressait euh, essentiellement à l'Afrique, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a trop tendance à confondre l'Occident et le monde entier, qu'en fait, beaucoup de pays, sont notamment des pays euh, africains, sont indifférents à ce conflit. D'où l'appel d'Emmanuel voilà. Macron mais, à la tribune de l'ONU. Oui, mais le problème, c'est que euh, les pays africains, excusez-moi, mais ils ont faim. Et la Russie est le premier producteur mondial de blé. Et c'est un énorme producteur d'engrais. Quand, euh, par exemple, le dirigeant sénégalais Macky Sall euh, rencontre euh, Monsieur Poutine, c'est parce qu'il a besoin de blé pour euh, le Sénégal. Et à partir du moment où l'Ukraine est déjà un énorme producteur de blé, hein, c'est le cinquième producteur mondial, et où la Russie elle-même est le premier producteur mondial, et que les exportations euh, ukrainiennes se font par des ports sur la mer Noire, qui en fait sont bloqués par l'armée russe, euh, ça veut dire qu'en fait, nous, nos leviers euh, pour convaincre les Africains de tourner le dos à M. Poutine sont assez faibles, oui, enfin. alors que lui... Euh, ces leviers euh, sont quand même euh, très importants en ce qui concerne les pays africains. Oui, enfin, on a quand en quand même sachant des... pardon, que la Russie mène une politique quand même très anti-française en Afrique, puisque notamment avec le groupe Wagner, oui. ils essayent de supplanter et de remplacer Où la Mali France partout, euh... au Mali notamment, en Centrafrique. Donc les relations sont très tendues sur le terrain africain entre la France on et la Russie. est en train
2: dangereusement d'oublier et euh, de mettre de côté la voie diplomatique pour résoudre cette guerre en Ukraine. Non mais juste une précision, oui. parce que
5: je crois que Joe Biden et Emmanuel Macron ont bien conscience de cette problématique, bien sûr, bien sûr. c'est qu'il faut nourrir des pays, notamment des pays africains donc bien Joe sûr. Biden, pardon, mais c'est une précision importante a débloqué 3 milliards d'euros précisément pour permettre de transporter de la nourriture et notamment du blé oui, en Afrique, sûr. et la France, via la voix d'Emmanuel Macron, a annoncé la livraison de dizaines de tonnes de blé à un pays comme la Somalie, qui est confronté à une famine absolument sans précédent, et où des, des, un, 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 un nombre trop de personnes en pour train prendre. de
2: de de fin, fin, voilà. de, on va marquer une pause, mais on va se poser deux questions après, après la pause. Est-ce que, ici, nous devons nous inquiéter On a posé la question aux, aux Français. On, on verra s'il faut réellement s'inquiéter de cette menace nucléaire. Et puis, ces manifestations en Russie qui, qui continuent. Là, vous avez plusieurs centaines de, de personnes qui ont d'ores et déjà été euh, arrêtées. Un exode massif qui se fait euh, vers des pays où les Russes euh, n'ont pas besoin de, de visa. Une partie de l'opinion russe ne veut pas se battre au nom de l'idéologie de, de Vladimir Poutine et ça pourrait bloquer le, le maître du Kremlin. On verra également un autre sujet juste après la pause, ce joueur de basket français. On l'a appris, une des stars de l'équipe de France de basket Renié par la Fédération, il ne pourra pas participer au JO. Pourquoi Parce qu'il a signé pour un club russe euh, qu'il rejoindra dans, dans les prochains jours. Tout cela, c'est après la pause. À tout de suite. 23h31, le retour de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité, Mathieu Devez.
3: Le Royaume-Uni enregistre plus de 30 000 traversées illégales de la Manche en 2022 à trois mois de la fin de l'année. Ce chiffre est d'ores et déjà plus élevé que le total des traversées effectuées l'an passé. Ces dangereuses traversées se sont multipliées depuis 2018 face au verillage du port de Calais et du tunnel sous la Manche. Elle reste un point de crispation majeur entre le Royaume-Uni et son voisin français. Au moins 31 morts depuis le début de la contestation en Iran. De nouvelles manifestations, parfois violentes, ont éclaté hier soir dans le pays pour dénoncer la police des mœurs. Le contexte est tendu une semaine après la mort de Masha Amini, une jeune Iranienne de 22 ans, arrêtée pour un voile mal ajusté et morte durant sa garde à vue. En football, la France domine l'Autriche lors de la cinquième journée de Ligue des Nations au Stade de France. Les Bleus ouvrent le score grâce à Kylian Mbappé. Le Parisien accélère puis dribble quatre adversaires. Il conclut d'un tir du droit, 1-0 pour l'équipe de France et 28e but en sélection déjà pour Mbappé. Puis 2-0 après un but d'Olivier Giraud au point de pénalty. L'attaquant place une belle tête décroisée sur un centre d'Antoine Griezmann. Olivier Giroud signe son 49e but avec les Bleus. Il n'est plus qu'à deux longueurs du record de Thierry Henry. Il ne faut pas l'enterrer
2: Olivier Giroud Mathieu Devez. Jamais. jamais. Vous le faites sortir par la porte, il revient par la cheminée. Incroyable. Il va y aller au Mondial, je vous le dis. On en reparlera dans deux mois et le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, on va en dire un mot de la Coupe du Monde parce que François Hollande a donné son avis. Mais d'abord, on, on poursuit ce thème autour de la, les menaces à peine voilées de Vladimir Poutine hier et la menace nucléaire. La paix mondiale est-elle plus que jamais menacée depuis le début de cette offensive Les Français sont-ils inquiets Nous vous avons posé la question dans les rues de Paris aujourd'hui.
1: Je, je regarde ça d'assez loin j'avoue mais euh, moi si ça commence à continuer comme ça, ça va commencer à me faire un peu peur en effet
2: ça,
3: non pas du tout c'est du blabla diplomatique comme pendant la guerre froide Et pour l'instant ça m'inquiète pas plus que ça ça nous inquiète oui, la menace
7: oui nous inquiète mais bon Boutine euh, il peut nous menacer mais il fera toujours marche arrière après
6: pour nos enfants peut-être l'avenir mais pour le moment on
5: reste confiants
2: voilà, avec des Français qui, bon, sont a priori pas forcément inquiets. Quoique, si on pousse un petit peu ce, ce sondage, on voit que, euh, à la question avez-vous peur que Vladimir Poutine utilise une arme nucléaire 63% des euh, sondés pour ce sondage CSA pour, euh, pour CNews répondent oui. Bluff, pas bluff, des réactions divisées. Gabriel, vous y croyez, franchement c'est dur de croire à l'impossible.
6: Non, mais euh, la, la, le nucléaire, c'est fait pour ne pas être utilisé. C'est l'arme qu'on mmh. n'est pas censé euh, utiliser. Donc évidemment, quand on commence à l'agiter, on ne peut pas prendre ça euh, à la légère. Moi, je je trouve que, que de fait euh, on peut légitimement euh, euh, avoir peur euh, et c'est pour ça que euh, c'est un peu quand, comme on a quelqu'un en face de soi avec la nitroglycérine, il faut euh, le manier avec précaution oui. voilà, euh, et donc euh, moi je, je crois important qu'on revienne à des principes simples qui me semblent oubliés aujourd'hui, c'est que chaque chef d'état doit faire son devoir d'état, c'est-à-dire s'occuper de ses propres euh, les administrés, moi ce qui me fait peur par exemple quand j'entends Emmanuel Macron, euh, ou d'autres, c'est qu'il y a une tentation un peu démurgique de faire la, la paix dans le monde de façon générale et, euh, et, et d'arriver à tout résoudre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt... On va pas tendre euh, l'autre jour
2: non plus, quand Vladimir Poutine... Euh... Pas de,
6: il ne s'agit pas de tendre l'autre jour, il s'agit de, de faire de la politique de manière à éviter qu'il y ait une frappe nucléaire euh, je, bon, sur notre pays d'abord, et puis euh, si, in fine, il y a une frappe sur ce qu'on appelle une frappe... Alors maintenant, tout le monde une devient très, très technique, frappe technique, oui tactique sur l'Ukraine, ce sera pas une réussite non plus. Nous sommes d'accord. Évidemment, bien. ce sera déjà une première sur euh, des populations. Donc, euh, euh, on dit « oui, on n'est plus dans la phase diplomatique, euh, Emmanuel Macron est passé, au, est passé à autre chose ». Ben moi, je voudrais qu'il revienne à la phase de, euh, diplomatique parce que je ne vois pas euh, d'autres issues est -ce que Est-ce qu'il y a encore de la place Donc, pour but... la diplomatie
2: après ce qui s'est passé hier Non, mais
6: le but n'est pas de punir Vladimir Poutine si, in fine, ça aboutit à une guerre nucléaire. Quel, hmm. quel, quel sera l'avantage le, le but, c'est de faire de la, de la réelle politique avec euh, un objectif concret euh, de, de, de paix. Euh, et euh, à, à la fin, et là, là j'ai l'impression qu'on est dans, dans, dans une euh, surenchère pour venir à bout de Vladimir Poutine comme si c'était l'ultime euh, argument. Mais si nous venons à bout de Vladimir Poutine à ce prix-là, je ne suis pas sûr que euh, ce soit souhaitable.
2: Jean Le Bonami, euh, est-ce qu'il faut euh, croire à l'impossible Jusqu'où peuvent parler les armes dans ce conflit
7: bah, Moi ça me paraît assez inquiétant parce que par ailleurs, depuis deux siècles et demi, j'ai jamais vu une guerre euh, menée. Vous avez deux
2: siècles et demi Oui. Eh bien, vous ne les faites pas.
7: Eh bien, voyez, même plus. <rire> oui. Depuis deux siècles et demi, j'ai jamais vu une guerre commencer par, euh, qui commençait bien pour la Russie. C'est-à-dire que toutes les guerres menées par la Russie ont mal commencé. Et donc vous pouvez les diviser en deux catégories, celles qui ont mal commencé et qui ont mal terminé, comme par exemple quand ils sont battus par le Japon en 1905, ce qui d'ailleurs a déclenché une révolu la révolution de 1905 en Russie, euh, ou quand ils ont perdu euh, face aux Allemands la première guerre mondiale, ça a amené la révolution euh, bolchevique. Et puis les guerres qui ont mal commencé et qui, par un acharnement, parce que c'est quand même le pays de l'acharnement, par une opiniâtreté, ont fini par retourner la situation. Exemple, la seconde guerre mondiale, ça avait très bien commencé, ils ont sacrifié 26 millions de citoyens soviétiques, Finalement c'est eux qui ont encerclé Hitler dans son bunker. Donc la, la, la force des Russes, c'est un pays qui, qui toujours patine quand il fait la guerre parce que c'est un pays corrompu, donc l'armée elle-même est corrompue, c'est un pays dysfonctionnel, c'est un pays extrêmement rigide et hiérarchique dans lequel il y a très peu de prises d'initiative individuelles, donc quand les Russes font la guerre ça, ça commence toujours mal. Et simplement, ils peuvent être tentés parce que Vladimir Poutine peut se dire qu'en effet, les Tsars, les Romanov ont perdu le pouvoir face à la révolution bolchevique parce qu'ils ont perdu la première guerre mondiale, hein, que déjà il y avait eu la révolution de 1905 à cause de la défaite contre le Japon, qu'il y avait eu la révolution de 1917 parce qu'il y a eu la défaite face à l'Allemagne. Et donc, par volonté de ne pas perdre le pouvoir, la Russie peut très bien... Avec d'ailleurs cette forme d'acharnement qui caractérise quand même la psychologie russe dans la guerre, euh, on voit hein, tous les traits de la psychologie russe sont là euh, sentiment obsessionnel à la, la forteresse assiégée, euh, en même dysfonctionnement, voilà ça patine, en même temps acharnement, opiniâtreté, voilà on rate mais on recommence jusqu'à ce qu'on réussisse. Donc ça peut très bien aller jusqu'à euh, la fracture. La de vérité, la... c'est
2: que personne aujourd'hui, même les plus grands spécialistes, mais ça peut très bien bien jusqu personne n'est capable de dire jusqu'où pourra aller ce. Vous ce savez, bosser... Staline, il
7: Alors... désactive les champs de mines allemands, en, euh, comme d'ailleurs euh, plus tard les Iraniens face à Saddam Hussein, en faisant courir des soldats qui sautaient sur les mines. Et il n'a pas peur d'envoyer de la chair à canon. Et, et face qui... à Napoléon, ces, ces gens ont incendié leur et capitale. Et le peuple face en à a Napoléon. conscience,
2: puisqu'on voit ces mouvements Donc, et ces images de plus en plus nombreuses. Un pays qui a incendié nombreuses. sa
7: propre capitale en 1812 peut très bien aller jusqu'à la france On voit de ces
2: images de plus en plus nombreuses. Je ne sais pas si on peut remontrer quelques, quelques images du jour ou, ou d'hier soir, ces manifestations largement réprimées. On parle désormais de plusieurs centaines de personnes arrêtées par la police, des des dizaines et des dizaines de vols qui sont pris d'assaut Karima, Karima Bric, pour euh, tenter de fuir la Russie, pour ceux qui n'ont pas envie de se battre pour la cause de Vladimir Poutine, qui, oui, euh, à les entendre, veut envoyer de la chair à canon sur, euh, sur le terrain.
1: Oui, c'est ça qui est un peu euh, inquiétant, j'allais dire, c'est peut-être cette accumulation de petites humiliations aussi pour Vladimir Poutine... Qui ne veut pas perdre la face et on le sent un peu. Justement, il va un peu à reculons, il réagit, il réagit. Et euh, de l'autre côté, ben on voit quand même. J'ai l'impression que le ton monte aussi euh, côté occidental. On bombe bien le sûr, torse. On, on écoutait aujourd'hui, c'était le, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a dit, euh, qui appelle la communauté donc internationale à contraindre le président russe et dit on peut pas le on peut pas laisser le président Poutine s'en tirer comme ça. Donc à, à chaque fois qu'on élève le ton. Sauf Je que si demain,
2: si... Euh, si demain Vladimir Poutine euh, envoie un missile euh, quelque part, personne ne ripostera, on le sait très voilà. bien. Donc c'est le paradoxe de, cette, euh, de ce bombage de torse mmh. qu'évoque Karima juste titre suite, c'est dans le même temps, si demain il y a un missile qui part, personne ne ripostera. Joe Biden ne veut pas voir euh, Washington souffler, Manuel Macron ne veut pas voir Paris souffler, Lise trust ne veut pas voir euh, Londres souffler non plus, évidemment. Non, non, j'entends je, bien. Alors, il y a une, une précision importante, me semble-t-il,
5: à, à, à apporter. C'est que ça n'est pas Vladimir Poutine seul qui appuierait sur le bouton pour déclencher une frappe nucléaire. Tous les pays dotés de l'arme nucléaire ont quasiment le, le même process. C'est-à-dire que vous avez effectivement le chef des armées, à savoir en France Emmanuel Macron et en Russie Vladimir Poutine, qui donne l'ordre initial à des généraux. Mmh. Mais si ces généraux jugent que oui, ces si généraux
2: propre... sont encore plus fous, pardonnez-moi le oui. terme oui. que, euh, mais ça, que le chef de l'État, ça pour ce qui semble être le cas quand on voit M. Choïgou, oui, pardonnez-moi mais... mais qui fait froid dans le dos euh, rien qu'à l'entendre... Euh...
5: On n'en est pas là parce que si vous voulez, si des généraux s'opposent quand même et jugent que c'est disproportionné enfin euh, Vladimir Poutine, je ne sais pas s'il est fou mais tout le monde autour de lui ne peut pas l'être donc mmh. il y a quand même, me semble-t-il, j'espère des gens qui sont mais... raisonnés, donc dans tous les cas tout ça pour dire que Vladimir Poutine n'est pas seul à prendre cette décision ensuite vous dites, euh, quelle sera la réplique c'est vrai que c'est une véritable question, il, il y a cette menace il dit, je ne bluffe pas c'est d'ailleurs, me semble-t-il, plus pour mettre la pression sur les opinions dans les différents pays que sont la France et les États-Unis que sur les chefs d'État eux-mêmes mais bon passons mais quelle sera la, la réponse parce que il est vrai que Vladimir Poutine a bien en tête quand même ce qui s'est passé en Syrie où euh, Barack Obama à l'époque président des États-Unis avait dit si la Russie utilise des armes la chimiques Syrie, la, Syrie. la Syrie oui ce oui, que à la Syrie. Si, si, si Vladimir Poutine utilise des armes chimiques en Syrie, nous ne le laisserons pas passer. Nous répliquerons de manière très forte. Résultat, Vladimir Poutine a utilisé des armes chimiques et Barack Obama n'a absolument rien fait. Donc Vladimir Poutine, c'est bien, c'est bien aussi que euh, les choses, euh, les, oui. les menaces occidentales oui. ne sont pas suivies faits. Alors Gabriel, qu'on a peu Oui, Non, de parce qu'on
6: a, on, nous parlions tout à l'heure de l'Afrique qu'on essayait de convaincre, mmh. de se détacher de la Russie, mais euh, psychologiquement, vu le niveau de détestation de, de la France et c'est ce niveau de détestation il, auquel il n'aurait pas fallu arriver mais malheureusement tout le travail de, de SAP autour de la colonisation etc. Euh, a fait qu'aujourd'hui l'Afrique nous déteste il hein, bon, faut voir comment on nous a sortis du Mali, bon, donc ça il paraît peu probable que les exhortations pieuses à euh, euh, rejoindre le camp du bien contre Vladimir Poutine euh, fonctionne parce qu'il y a une forme de forme de cohésion là, ça, négative. Ça
5: fonctionne auprès d'un certain nombre de pays. Oui, euh, ça, regardez l'Inde, regardez la oui, Chine, enfin, la Turquie, il y a une forme de, de cohésion
6: euh, négative parce que ne, que, que l'on sent parmi ces pays-là qui observent avec une certaine jouissance euh, un, un, un pays ou même s'ils les inquiètent hein, parce que c'est pas c'est pas antinomique, euh, essayer en tout cas de donner une fessée à, au camp de l'Occident. Et ça, c'est à mon avis pas négligeable dans la refonte du, du paysage géopolitique
7: très vite. Vous savez, on parle souvent, nous, de la, de la France périphérique, mais en fait, ce qu'il faudrait savoir en Russie, quand on voit les images des manifestations ou des gens qui cherchent à fuir la Russie, euh, bon, on voit des images de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Ce qu'il faudrait savoir, et je n'ai pas la réponse, euh, c'est est-ce euh, que les choses sont les mêmes ou est-ce qu'elles sont différentes dans la Russie profonde Est-ce qu'à Kazan, est-ce qu'à Volgograd, est-ce qu'en Inghushi, dans le Tatarstan, est-ce que les choses sont différentes Parce que bien sûr qu'à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, les gens sont assez c'est là qu'est la menace voilà. pour Vladimir
5: Poutine, c'est-à-dire que c'est là que la révolution peut se faire, ça n'est pas dans les campagnes... Non mais les, les soldats qu'il qui les, les trouvera euh, au Tatarstan,
7: euh, euh, les soldats oui. qu'il enverra en Ukraine, il les trouvera en non, moi, je et crois au Tatarstan, que, je pas que, à Saint-Pétersbourg. Je crois qu'il se passe
4: quand même quelque chose dans la, dans la société euh, russe euh, malgré tout... Euh, ne serait-ce que parce que la légitimité de Vladimir Poutine, elle était fondée sur le fait qu'il apportait la stabilité, l'autorité, une forme de réussite aussi en politique étrangère, et que là, il est en situation d'échec. Donc je pense que ce qui se passe dans la société russe est réel, peut-être pas dans toute la société, mais c'est pas négligeable. Mais c'est aussi ce qui m'inquiète, parce qu'on a un chef d'État euh, qui est en difficulté, qui sait qu'il ne peut euh, pas perdre, euh, sinon c'est un changement de régime, et qui du coup peut être fondé avec une forme de rationalité. Vous parliez de folie. Certes, on peut considérer que c'est de l'extrémisme, mais c'est rationnel de faire une frappe qu'on appelle tactique pour changer la phase de la guerre, puisque là, on ne sait pas du tout euh, quelles seraient euh, les réactions. On rentre dans un autre monde. Le, le deuxième aspect qui m'inquiète, c'est que, justement, face au succès des Ukrainiens, j'ai l'impression qu'il y a une petite musique qui s'installe en Occident qui est l'idée qu'on va changer de régime. Et d'un côté, on peut s'en réjouir parce qu'on supprimerait euh, un, un tyran, mais c'est pas fait et ça peut pousser Vladimir Poutine dans ses retranchements. Et quand bien même c'est fait, euh, ça voudrait dire probablement une guerre civile en Russie. Est-ce que l'Europe a envie euh, d'une guerre civile en Russie On l'a vu dans d'autres pays, en Irak, euh, en Syrie, en, euh, en Libye. Euh, là, à l'échelle de la Russie, ce serait une catastrophe pour le continent européen. Je, vais je, vais faire juste, je voudrais juste
7: évoquer, si
6: Poutine, plaît, je voudrais juste évoquer
2: euh, cette information euh, rapidement, ce qu'on peut appeler euh, un effet collatéral chez nous euh, en France. Euh, ça peut vous paraître anecdotique, mais... Pas forcément, le meneur de jeu Thomas Hurtel, qui est médaillé d'argent avec l'équipe de France de basket, là, c'était lors de l'Euro il y a quelques jours, s'est engagé pour deux saisons au Zénith Saint-Pétersbourg. On a vu ce tweet du club russe aujourd'hui qui annonce sa venue. Eh bien, ça va empêcher Thomas Hurtel d'être sélectionné avec l'équipe de France. Ça compromet ses chances de disputer la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024, parce que début août, la Fédération française de basket avait prévenu que les joueurs français engagés dans les clubs russes ou belarusses ne seraient plus sélectionnables. Jusqu'à la fin de la guerre, le joueur, dit la Fédération, avait signé l'attestation sur l'honneur au début du rassemblement en fin juillet, indiquant qu'il n'était pas engagé, qu'il n'envisageait pas de signer avec un club russe. Si Thomas Hurtel était amené avec le, le Zénith, cet engagement ne serait pas respecté. Le meneur de jeu ne respecte alors pas les critères de sélection pour les prochaines échéances internationales. Je croyais, pardon, hein, que nous n'étions pas en guerre. C'est quand même assez moi, incroyable.
7: Je suis un peu surpris parce que, par exemple, si ce joueur avait signé un contrat... Euh, dans un club euh, en Azerbaïdjan, qui est un pays qui envahit l'Arménie, la, ou alors s'il avait signé dans un, con, un contrat dans l'un des pays qui bombarde le Yémen et alors qu'il y a une crise humanitaire absolument catastrophique au Yémen, est-ce qu'on l'aurait exclu de la même on façon On continue
2: de confondre le régime russe voilà. et le peuple russe. Et on continue, et comme ça, quand, je... quand vous
7: savez quand on effaçait Dostoyevski des cours à la fac au début du exactement. conflit, euh, ou qu'on on débaptise les collègues sionistes, c'est exactement la même confusion et qui, qui, est, qui est presque raciste. En et
2: c'est pas un cas isolé. Il hein. y a des joueurs de l'équipe de France de, de... Ok, en juillet dernier, Livio, Jean-Charles et Louis Laberry, qui avaient signé au CSK à Moscou respectivement et à Kazan, eux aussi se sont exclus automatiquement de, de l'équipe de France Amalgame. Pas forcément euh, heureux avec le, le sport, euh, Johan Usaï. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Ah bon
5: Oui, je trouve que c'est normal. Il s'était engagé. Il savait qu'en signant à Saint-Pétersbourg, il ne serait pas dans l'équipe. Moi, c'est le postulat même de départ de la fédération que je trouve franchement hors de propos. Il le savait. La volonté des Occidentaux, notamment, c'est de mettre la pression... Donc, on brûle les livres de Dostoïevski Non, absolument pas. Ça n'a aucun rapport, pardon. C'est du sport. Non, mais oui, justement. Mais le postulat de départ des Occidentaux, c'est de dire nous allons mettre la pression sur Vladimir Poutine en rendant la vie plus difficile aux Russes c'est aussi pour ça qu'on les prive notamment de visas c'est pour que les Russes mais ce n'est pas Thomas Hurtel qui va rendre la vie non, plus pardon, difficile aux Russes pardon, non mais c'est ça, ça, plus ça, plus voilà, ça c'est-à-dire qu'à un moment un donné on choisit de enfin, faire de la Russie persona non grata et ça vaut pour tous les pans Ouf, de la société est pas une ça logique est, et normal c'est pas
4: une sanction du gouvernement français c'est la fédération de, de basket qui a décidé oui, en plus, ça, en plus. bon effectivement s'il l'a signé il aurait peut-être pas dû le, le signer mais il faudrait que la règle soit la même pour tout le monde on va quand même faire en football on va faire une coupe du monde alors juste au, au, au Qatar oui. merci euh, voilà. merci avec je me permets de couper parce qu'il vous n'avez pas raison alors, alors mais, mais si il a raison c'est de points de vue il nous reste une minute on s'il vous plaît il y a tellement de dictatures et qui sont en guerre il nous reste
2: une minute 30 et je veux que vous entendiez François Hollande peut-être juste une ou deux réactions très rapides parce qu'on est en retard si j'étais chef de l'état je ne m'y je ne m'y rendrais pas les mots sont signés François Hollande aujourd'hui à propos de la prochaine coupe du monde au Qatar écoutez-le
4: je ne
3: peux pas demander à des joueurs de football, comme des sportifs en général, de ne pas aller dans la compétition à laquelle ils se préparent depuis des années et pour laquelle ils ont été prêts à consentir énormément de sacrifices. Donc la position qui dit « n'y allez pas » me paraît intenable. Ensuite, la position de dire aux téléspectateurs, ne regardez pas le match. Heureusement que personne n'est derrière un téléspectateur pour savoir ce qu'il a à faire ou pas à faire. Enfin, ce que je pense, c'est que euh, compte tenu de ce que l'on sait euh, des conditions de déroulement de cette compétition, notamment sur le plan climatique et des conditions de la construction, euh, si j'étais euh, chef de l'État, mais je ne le suis plus, euh, donc euh, ma position est facile, je ne me rendrais pas au Qatar.
2: Il n'est plus chef d'État, ça m'avait échappé. C'est euh, toujours bien, plus facile. Sûr, il devrait faire de la politique. Il devrait faire de la <rire> C'est toujours plus facile de le dire quand on est plus responsable. Jean-Louis, quand oui, vous avez pris la parole, allez-y et puis Gabriel pour conclure.
7: Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que, une fois n'est pas coutume, avec ce que vient de dire euh, François Hollande. Un, on nous parle de sobriété, mais là, c'est une catastrophe écologique et climatique. On construit des stades climatisés en plein milieu du désert où il fait 50 degrés. Oui, mais ça fait 10 ans qu'on sait qu'il y a raté, Sur le plan humanitaire, il y a 6000 esclaves qui sont morts sur les chantiers, vous avez Voilà qui on avait confisqué leur passeport. Hein. Et euh, troisièmement, on parle de lutter contre le séparatisme. C'est un État qui finance l'islamisme et le séparatisme dans notre pays et le terrorisme au Moyen-Orient. Gabriel
2: dernier euh... mot.
6: Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec François Hollande. Il a bien raison. D'ailleurs, on est en train eh ben, de découvrir enfin, un tas de vertus. Oui, ça ce ça continue. Des... En fait. J'ai noté sur les réseaux sociaux que des gens lui rendaient hommage parce qu'il avait réussi à négocier un compagnie d'Angela Merkel avec Poutine alors qu'Emmanuel Macron n'y parvenait pas. Comme quoi, on l'a beaucoup, euh, beaucoup critiqué. Mais cette affaire du Qatar est évidemment une vaste hypocrisie et nous ramène au sujet précédent. Si on s'oppose à la Russie, il faut savoir s'opposer plus Qatar. Deux mesures.
2: Merci à tous les six d'avoir participé à cette émission. Merci évidemment aux téléspectateurs qui nous suivent chaque soir de tous plus en plus nombreux et je les en remercie tous les Antoine... oui tous les cinq c'est vrai que maintenant vous êtes 5 pardon Antoine Le Breton et Inès Latrèche ont préparé il cette il émission à... demain c'est Elliot Deval comme chaque vendredi qui prend la suite de Soir Info j'aurai le plaisir de vous retrouver dans l'heure des pros 2 à demain l'édition de la nuit Alexandra avec, Sandra, avec euh, Barbara Durand pardonnez-moi pardon Barbara elle est superbe allez-y bonne nuit <rire>